0: frequenz der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ja, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cash frequenz. Und Wir haben eine Rückkopplung drin, das machen wir nochmal von vorne hier. Können Moment. wir mal eben kurz stumm schalten, bitte? <lacht> <lacht> der Mika ist so schön drauf, der hört uns so laut, da wir uns schon wieder selber hören. <lacht> Hallo, Echo. Ja, das haben wir auch gemerkt, Mika, dass du noch Talkpower hast. <lacht> wir haben es so. aber schon verbessert. Ja, mach da nichts, so mal ein bisschen. So, jetzt bin ich aus dem Floh raus. Din, din, ding, ding. Warte, dieses Fußtrappeln. So? Ja, und Ä so mit Herz. Da ja. doch nochmal neu. <lacht> okay, warte. Da bist du auch wieder eingegruben. <lacht> ich würde das aber so gerne drin lassen. <lacht> <lacht>
1: Cashfrequenz, Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Jahr, und zwar das Jahr 2020 mit der ersten offiziellen Folge von der Cash Frequenz, und zwar die Folge 186. Haben wir. Und in dem neuen Jahr haben Sie sich auch wieder dazu gesellt, der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der
0: Dirk dürfte auch da sein. Klar bin ich auch im nächsten Jahrzehnt dabei. Perfekt, dann sind wir wieder alle drei zusammen. Herrlichst. Habe keine beim Jahreswechsel verloren.
2: Nee, das ist, das ist schon mal gut, ja. Ach, wie jedet euch denn? Lang nicht mehr
0: gehört. Ja, ja, Jahreswechsel gut überstanden. Ja. Äh, werde so langsam warm, bin noch ganz schön kalt geworden beim Cashen, muss ich feststellen. Das Wetter ist doch nass kalt bei uns hier dann musst du schneller rennen und einen Powertrail machen. Ja, gerannt bin ich heute Morgen vor dem Cashen, aber äh, ich war ja tatsächlich in Anführungszeichen auf einem Powertrail, aber der Powertrail ist ein bisschen verteilter, da sitzt du sogar zwischendurch ab und zu wieder im Auto.
2: <lacht> aber du hast doch einen Marathon gelaufen, warum willst du Auto?
0: <lacht> ja, äh, der Kommentar kam zwischendurch ausschaut. schon, <lacht> 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 wir werden wir wahrscheinlich häufiger anhören müssen. <lacht>
2: Ach ja, nee, hier auch. Jahreswechsel gut überstanden. Ich habe ich hab's mit Arbeiten verbracht. <lacht> was lief denn? Ja, wir hatten jetzt schon länger was Pause. Lief denn irgendwas beim Cashen bei euch? So? Ja, es ja Dirk hat's ja gerade schon gesagt. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
0: Auch so vorher, ich musste die Souvenire noch mitnehmen. Das heißt, ich habe noch äh, das Endjahresgeschäft quasi mitgenommen. Geguckt, dass ich die sechs Tage da zusammenkriege. Den Jahreswechsel äh, und ähm, also altes Jahr, neues Jahr habe ich mitgenommen. Und war danach auch noch zwei, dreimal Cash. Und wie gesagt, heute dann tatsächlich auf den, ja, die veröffentlichen ja für das Glück auf Event jeden Tag hier, äh, für die 81er Matrix in Cash. Und wir hatten jetzt mhm. ja die ersten davon mal angefahren, ähm, sind da ja gefragt worden vom Freund und von uns, ob wir das mitmachen. Und gesagt, ja, klar, machen wir. Und ich war doch sehr angenehm überrascht. Ähm, ich hatte eigentlich da mit ähm, sehr einfachen, normalen Dosen, die auf Masse ausgelegt sind, äh, gerechnet. Äh, waren doch relativ feine Dosen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, war sehr, sehr positiv überrascht. <lacht> Keine einzige Tüdelsdose, ah. teilweise richtig viel Arbeit reingesteckt. Schick. Oh ja, sehr. Das ist cool. Hatten auch das Problem, dass unsere Leiter zu kurz war, die wollte dabei haben, weil die 81 will natürlich äh, auch verdient werden, die Matrix. Äh, hatten etwas zu dabei und da passten unsere Leiter nicht. Wir hatten dann aber Glück, dann kamen hinter uns noch irgendwelche. Dann haben wir gefragt, ja und eure Leiter auch zu kurz? Nö, nö, bei uns reicht die. wollte noch nochmal zurück? So, ja klar, wollen wir nochmal zurück.
2: Wenn die Leiter zu kurz ist, habe ich irgendwann in den letzten Wochen, ich glaube ein Foto vom Kocherreiter gesehen, was man da tun kann. Äh, ja, man äh, sollte äh, man vielleicht nicht tun, also ist keine Empfehlung, aber man wirkt Wunder, habe ich gesehen. Äh,
0: ja, ich, ich schicke gleich mal eins noch rum, ähm, ich habe da auch <lacht> noch was, was ich auch noch äh, rumschicken wollte auf Twitter, wir hatten nämlich auch eine andere Stelle, da mussten wir anlegen, aber wir konnten die Leiter nicht anlegen, dann kannst du den Rest denken. <lacht> <lacht> hatten ja, wir auch, ach, ja. da reicht ja die Leiter höher, aber da hat man bloß, dass er nicht leichte zum Anlehnen, aber da ich ja nicht so ganz schmal bin, konnte man mich als Mauer missbrauchen. <lacht>
2: Ja, Cashin war hier, unter anderem war Cashin auch wieder dabei. Ich war ja in der glücklichen Lage, bei der letzten Sendung eine Mitgliedschaft äh, geschenkt zu bekommen. Ja, da muss ich ja, nochmal einhaken. Muss, genau, da muss ich nochmal einhaken, weil ich kriegte irgendwann, ich glaube, war ein Tag später, glaube ich, kriegte ja. ich eine Mitteilung vom äh, Josef. Äh, schau mal in deinem Profil. Krieg dich per Telegram nicht so, was, was denn für ein Profil? war hat ja nicht nur ein Profil. gibt ja Instagram, cool. mit. gibt ja, ne? Dann ja, 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 Mal die Rückfrage, so, welches denn? Ja, Groundspeak. Ist okay, bin ich drauf. Ihnen wurde eine Mitgliedschaft geschenkt. <lacht> so, äh, Ende vom Lied. Ich möchte mich hier auch noch mal ganz herzlich bedanken. Ich habe jetzt zwei Jahre Ruhe. <lacht> okay,
1: also. Ähm, da bin ich nämlich angesprochen worden von der Orga in umbrocken Ja. Das war nicht beabsichtigt. Das genau, wie wir das Ding kriegen. Und zwar, die hatten ja diese, diese Hefte da für die Labcaches. Ja. Ja, mit diesem ganzen Infomaterial. Und die hatten jemanden losgeschickt, der diese zehn Umschläge, die sie hatten, verteilen sollte. Und der hat die natürlich in diese Hefte verteilt. Okay. Das war Zufall, dass wir jetzt gerade ein Heft auf dem Tisch liegen hatten. Und wir haben sofort an dich gedacht, Schirra.
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe ja noch gehört, du hast jetzt sogar weiter aufgerüstet. Du hast einfach Cashly am Start jetzt.
2: Genau, da habe ich mich jetzt auch drum bemüht. Ja, ich konnte dieses... Weißt du, ich muss ja das Genöle nach und nach abschalten. Zuerst war immer, dat, zuerst war immer mein Genöle, <lacht> dass ich keine Statistik nicht eingucken kann. Das wurde jetzt erledigt. Jetzt lag an mir, das Genöle von dir abzustellen. Dirk, wann ich mir dann endlich mal Cash hole.
0: Und ich dachte, das Genöle war davor noch, dass du den Cash endlich auslegst. <lacht> Daran erinnere ich mich noch.
2: Ja, das Genöle haben wir ja mittlerweile auch abgestellt. <lacht> Nein, und ich war auch... Ähm, wieder cachen, aber noch im alten Jahr. Ich hatte eh noch mal die Statistik nach, ich war mir sicher, dass ich dieses Jahr schon einen Cache gefunden habe, aber irgendwie scheint das doch nicht so gewesen zu sein. Aber ich war dann wirklich so, hatte auf dem Arbeitsweg wieder liegt, nachdem ich die Cache dann auch wieder gucken, suchen konnte <lacht> und sehen konnte. Und ich verwunderlich, wie viel doch so auf der Arbeitsroute dann doch liegt, wenn man sie so sehen kann. <lacht> da habe ich dann doch die ein oder andere Dose wieder mitgenommen. Und, äh, also dieses Jahr war noch nicht viel
1: mit cachen bei mir. So ein, zwei Löschen so gemacht, aber nichts Weltbewegendes. So zwei Labs noch gemacht beim beim Megamover, aber jetzt auch da nicht groß cachen gegangen, weil wir haben uns da lieber auf dem Geländer aufgehalten. Ähm, ja, und wie es das immer so schön ist, ne? vor dem Cachen ist auch erstmal Mystery Lösen angesagt. Äh, wir haben da jetzt gerade eine Mystery-Reihe, auch eine Matrix, ähm, die bietet sich an für uns beim Megafon. Ja, ja hat es ja Auch ein, ja eher, genau, auch ein schön, schönes Geoart art äh, Ist ganz nett, also wir sind jetzt fast durch. Aber wir haben ja hier unsere kleine Mystery-Rätselrunde, wo wir da unser
2: gesamtes Hölzschmalz reinschmeißen.
1: <lacht> Und wir haben jetzt, glaube ich, noch sieben oder acht offen.
2: Ja, wenn ihr dann nochmal da seid, äh Sag mal Bescheid, dann komme ich vielleicht mal dazu. Ich bin vielleicht nicht die beste Hilfe, aber <lacht> was ich ist, kann ja noch werden.
0: Oh, ich kann weiß, mal Liste die, die 81er-Matrix hier ist auch eine Geoart, das wird eine Grubenlampe werden, ne? Mhm. Und da ist es äh, hier diese beiden gekreuzten Hammer oder was das ist da.
2: Ah, diesen Kaliberg da oder mhm, was? Sagt genau, das eben, ne genau. Wie heißt der mal? Kali oder wie haben sie die genau, getauft? Genau. So heißt da fand ich mal schon ganz cool, wenn man dran vorbeifährt. Ja, und
1: die die Mysteries dazu, die drehen sich halt alle um Bergbau. Äh, ist also so von den Mysteries her nicht gemacht. Nur teilweise ja, habe ich manchmal das Gefühl, die haben die D-Wertung so ein bisschen gewürfelt. Ja, <lacht> ja machst ein D-Viereinhalb auf, äh, guckst dir das Bild an. Okay, Koordinate fertig. Okay. Ja, also du trainierst
0: in Wirklichkeit in, für unsere äh, GC-Meisterschaft. Und bei anderen, beim 1,5er oder sowas, sitzt da,
1: was wollen die von dir? Also das ist manchmal so ein bisschen, ja, aber wie gesagt, wir sind da ja mit viel Gehörnspalz dran, die wir da so in einen Pott schmeißen, ein paar haben wir noch offen.
0: Eija. Du trainierst schon für die GC-Meisterschaft, Björn. Äh, ist auch so ein
1: bisschen Training, aber äh, man hat ja gesehen, bei der letzten Meisterschaft äh, so mit sagen. Mystery lösen war da ja nicht. ne?
2: Nee, obwohl ich das auch wirklich, das, das ist ja, was ich auch von Anfang an sagte, das hat man uns so am Anfang den Kopf gemacht, aber genau so sollte die Quali auch eigentlich ablaufen, dass alle eine realistische Chance haben und nicht nur die Superhirne, ne, die sich auf die Mystery, Mystery spezialisiert haben. Ne? Ja, da fand ich das schon sehr, sehr Ich bin auch wirklich gespannt, wie das dieses Jahr ist. Ja gut, jede,
1: jede Orga macht da was anderes, ne?
2: Genau. Ich bin lassen wirklich mal wir drauf uns, gespannt. Ja, lassen wir uns dann mal überraschen. Gucken wir, wie wir dann nächstes Jahr machen. <lacht> oh, du bist ja so. Oh. Ja, da musst, du, da musst du optimistisch rangehen. Ja. Das ist einfach so. so. Erstmal müssen wir die Quali überstehen. Genau. Was wir aber auch erstmal machen können, ist die Kategorie einläuten, die wir als nächstes Mal nehmen. Ja? Oh ja. Kommentare. So, jetzt muss ich gucken. Ich habe irgendwie mehrere auf, weil irgendwie hat man eins ist eins verschluckt worden. Ja, einer ist Haben wir festgestellt? Aber ich weiß nicht genau. Aber den holen wir nach. Wir wissen nicht, warte mal, schon warte wahrscheinlich. Warte mal, warte mal, können wir doch
1: mal schauen. Vielleicht habe ich den in, in den E-Mail-Benachrichtigungen
2: noch drin. Ja, also, ich habe den. Ich habe den kurz hier. Den auch, e das ist das nicht das Thema? Ach so, dann, dann kannst du den da rausnehmen. Genau, ich habe den hier. Das ist gar kein Problem. Ich hatte mich nämlich schon aufgenommen, weil ich wusste, dass da noch einer gekommen war, aber den habe ich unter den Kommentaren nicht gefunden. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, aber der wird natürlich nicht vergessen. Und zwar kommt der vom Lucky Joe 2211 Und er sagt, dass er sich nach langer Zeit als stiller höre, Hörer auch mal wieder meldet. Und ähm, was ihm am Cash halt faszinierte, hatten wir dann auch mal nachgefragt, dass es eigentlich, dass er eigentlich seine nahe Umgebung zwar kennt, aber genau durch Cash's viel mehr kennengelernt hab, hat, wie äh, die Hintergründe zum Beispiel, ne, wo was ist, so ein. Das habe ich hier ja auch, ne, wo ich mit dem angefangen habe, ich wusste gar nicht, sag ich mal, in wie vielen alten Friedhöfen oder geschichtsrechtliche Friedhöfe hier im umkreis sind. hat ne, dann, dann man einfach die, die Gegend einfach besser kennenlernt, ne, als einfach nur nach links und rechts zu gucken. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Und. Was ja letzte, letztes Mal, ich wollte mal letzte Woche sagen, aber war ja gar nicht letzte Woche. <lacht> was ja letztes Mal auch ganz große Wellen geschlagen hat, und da kommen wir auch natürlich darauf zurück, weil da hat er sich auch zu geäußert, ist zu, zum Dexter. Ähm, dass man sogar aus der Ferne hört, dass der Owner nicht wirklich unumstritten ist. So in Klammern Favoriten, Points und Konsorte. Ähm, meine Meinung ist einfach: Cash sollen gratis sein. Und so steht es auch in den Guidelines, dass, dass weder was konsumiert werden muss, noch Werbung enthalten. Und auch kein Kommerz. Ich glaube persönlich, dass da einfach scharf geschossen wird, ohne viel überlegt worden, ohne viel überlegt worden zu sein. Denn es entstehen dann noch mehr Pflichten für den Owner, denn da muss er ein Gewerbe anmelden. Sicherheit muss extern überprüft werden. Wie sieht es aus mit der Haftung? Aber da ist er dann sein Problem. Ich hoffe, dass genau das mal Groundspeak die Richtung klar vorgibt und alle kommerziellen Caches abdreht. Vor allem, ab wann darf man dann was verlangen und wann nicht? Wenn das passiert, macht sich Groundspeak mehr Arbeit, als er wünscht. Zum anderen wird es aber auch so sein, dass genug diesen Cash gemacht haben und es sowieso abflaut. Und ein anderer Teil ist nicht gewillt zu zahlen. Und diejenigen, die gewillt sind, werden auf kurz oder lang diesen Cash sowieso nicht am Leben halten können. Ich wünsche dem Team, den Hörern, in Klammern ist ja eine eingeschworene Gruppe. Ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest und ein guten Rutsch ins neue Jahr. Darunter PS, Gerard, sehen uns in München. Ja, wir werden es irgendwann mal zum Hashtag-Geheimtreffen bestimmt auch mal schaffen, das soll uns dann auch mal treffen. Ansonsten, ich komme ja nächstes Jahr nach Wien. Äh, nee, Ende des Jahres nach Wien. Vielleicht besteht da ja die Möglichkeit. Und dann nochmal, PPS, gibt es eigentlich die Muggelgeschichte jetzt komplett?
1: Äh, ja, zu der Muggel-Story müssten wir mal schauen. Ich müsste eigentlich alle Folgen soweit haben, ob wir die nicht mal zusammenschneiden und mal als Sonderfolge
2: nochmal veröffentlichen. Ich, ich denke, Bro. das ist eine gute Idee. Da können ja. wir bestimmt mal was zusammen machen. Eigentlich haben wir die ja alle noch. ne die Ja, so dann schneiden wir die Scheißel mal zusammen. Ja, und mit dem, Dexter da, mit dem Dexter, das haben wir hier ja auch nochmal drin, da werden wir nachher auch nochmal später zu kommen. Das ist einfach ein Ding, da kommen wir nicht drüber rum, darüber zu berichten, nee. das ist immer noch ja, immer so ein <lacht> Streitthema, ne? das ist einfach so. Und da hält auch jeder was anderes von, kommen wir was später zu. So, das war der verschwundene Kommentar. <lacht> und es gibt aber noch weitere.
1: Ja, und zwar hat uns die Annette geschrieben, hallo ihr drei, vielen Dank für das letzte Jahr, ich habe euch gerne gehört eine Frage für das neue Jahr. Wisst ihr zufällig, ob es eine Übersichtsseite gibt, über die Megas in diesem Jahr stattfinden werden? Deutschland und Nachbarländer. <lacht> Viele Grüße, Annette. <lacht> ja, also auch
0: direkt die Antwortkommentare, die es dazu nämlich netterweise von genau. unseren Hörern auch gab dazu vor. <lacht> genau, wir haben nämlich
2: mehrere ähm, der Stellinger, der Louis Cipher hat auch darauf geantwortet. Ähm, sie haben beide auf jeden Fall die Übersichtsseite rudelcaching.de genannt. Der Louis Seifer sogar noch mit dem direkten Link auf diesen Kalender. Und halt, Louis Seifer hat noch gesagt, dass man auch mal beim Saarfuchs gucken könnte, saarfuchs.com, und hat das auch nochmal verlinkt.
0: Ja, dann haben wir einen Kommentar gekriegt von Hammerbro. Und zwar, hallo zusammen, habe auch Podcast abonniert und bin zehn Folgen hinten. Seitdem ihr den neuen Feed eingerichtet habt, kann ich die alten Folgen nicht mehr laden, geschweige denn abonnieren mit meinem Podcast-App. Mir fehlen zwar nicht viele Folgen, aber eigentlich wollte ich die zehn ebenfalls noch hören. Allerdings macht das nur unterwegs für mich Sinn und nicht am Rechner. Äußert euch doch mal in der nächsten Folge, wie ich das realisieren lässt. Liebe Grüße, Hammerbro. Sind wir direkt beim nächsten spannenden Thema. Wir hatten das ja schon angedroht, dass wir an der Webseite und an unseren Feeds arbeiten werden. Das haben wir dann auch äh, getan zwischen den Tagen. Ähm, was euch aufgefallen sein könnte, dass wir mittlerweile auf HTTPS umgestellt haben. Die Webseite jetzt ein bisschen anders aussieht, weil wir im Hintergrund auch mal ein paar Updates eingespielt haben. Und dadurch das, ein neues Team einbauen mussten. Genau, ähm, haben in dem Zuge auch uns äh, darum gekümmert, dass wir für uns intern was umgestellt haben, wie unser Feed sitzt. Ähm, das heißt, wir haben in dem Sinne zurzeit zwei Feeds. Den neuen Feed, den ihr auch ganz normal über unsere Seite, äh, über Knöpfe abonnieren könnt. Ja. Ihr könnt es auch finden über iTunes oder zum Beispiel Spotify. Die Frage kam ja letztens auch schon mal auf. Wir haben unten auf unserer Seite aber noch den alten Feed verlinkt. Den müsstest du dir aber mit einer normalen Podcast-App, ich weiß ja nicht, auf welchem Betriebssystem du unterwegs bist von deinem mobilen Device, holen als RSS-Feed rein. Dann kannst du auch die ganzen alten Folgen darüber noch ziehen. Wir werden wohl auch noch eine Weile beide Feeds parallel bespielen, damit diejenigen, die noch auf dem alten Feed sitzen, mitkriegen, dass wir einen neuen Feed besitzen. Und sich doch auf unserer Webseite mal umschauen oder bei ihren Katalogen nach uns umschauen, dass wir eine neue Feed-Adresse haben. Also wenn ihr die neuen Folgen irgendwann nicht mehr kriegen solltet, liegt das daran, dass wir eine neue Feed-Adresse haben.
2: Genau. Da Wir hatten ja schon gesagt, aber auf Potlof umstellen werden. Denn wie Dirk auch eben sagte, denn die zwei Feeds, wir werden beides mal parallel laufen lassen. Irgendwann wird der alte halt einfach abgeschaltet. Ähm, zur Not, wir haben auch immer noch ein MP3-Archiv für die alten Folgen auf unserer Homepage selber. Und wenn ihr uns abonnieren wollt, wie ganz einfach, wir haben halt auch diesen Subscribe-Button vom, vom Potlof. Und da ist der neue Feed quasi schon hinterlegt. Da könnt ihr dann einfach problemlos auf die Homepage gehen, abonnieren drücken. Und dann ist dann eigentlich das Problemloseste. Dann habt ihr zumindest schon mal den neuen. <lacht> ja. Wir hoffen, dass der Umschwung, ich weiß, das ist jetzt blöd, wir haben auch extra drauf verzichtet, alle Folgen jetzt bei Podlove hätte man machen können, oh, aber wir ja. wollten einfach verhindern, dass die Leute, die den neu abonnieren, aber den alten schon hatten, auf einmal 180 Folgen, Folgen manuell 9. wieder löschen müssen, ne? weil das geht mir schon immer persönlich auf den Keks und weiß ich nicht, das hat man einfach gesagt, nee, das lassen wir. <lacht> da, keine an die alten Folgen noch mit einzubinden. Dafür halt das ein P3-Archiv und den alten RSS-Feed, den wir euch halt noch zur Verfügung stellen.
0: Ja, und den Link dazu Solange. findet ihr, wie gesagt, unten auf unserer Seite. Wenn du mal ganz nach unten scrollt, da gibt es dann so ein nettes kleines Bildchen, da steht auch drin, alter Feed. Ähm, wenn ihr da drauf klickt, dann kriegt ihr den Link zu dem alten RSS-Feed. Da braucht ihr aber eine App, die praktisch mit, wo ihr das RSS-Feed manuell eintragen könnt.
2: Genau. Jo. Jo. Das waren, ich habe auch gerade beim Runterscrollen den Kommentar von Lucky Joe gefunden. Der war aber so weit unten auf einmal. Was? Wo hast du den Film gefunden? Ja, erzähl ich gleich. Ach, da. Man soll, da ja, ich habe ihn. Genau. Was macht denn der da unten? Ja, man muss auch manchmal einfach nur scrollen. Dafür ist ja so ein Rad an der Maus da, habe ich mal gelernt. Aber irgendwie. Ja, ja. Naja,
1: aber, äh... <lacht> What?
2: Ja, Was
0: der hat die, die Episode da auch noch unten drunter gehängt, ne? Also da Na Ja, das
1: hängt wahrscheinlich damit zusammen, einmal ist es eine Episode, einmal ist es ein Beitrag, ne?
0: Genau, der referenziert genau. auf beide und ist auf beides drin gelistet. Bei dem einen stehen ja fünf Kommentare und bei anderen einen. Ne?
2: Ja, mhm. aber hier wird nix, hier wird nichts. Hier hier geht also nichts. So. Wir haben es ja, also. auch trotzdem gefunden. Also ja, wie drei. gesagt, dann haben wir das auch schon erledigt, euch mitzuteilen, dass wir halt eine neue Feed-Adresse haben. Wir werden es die nächsten Folgen nicht für nervig nehmen wollen, aber das alle mitkriegen. Wir werden es wahrscheinlich noch mal des Öfteren erwähnen. Und dann würde ich sagen, können wir im neuen Jahr ja auch mal starten mit der... Nächsten Kategorie, oder was genau. meint ihr? Drückt doch mal aufs Aktuell Aktuelles aus der Szene. So, wie soll es anders sein? Wir fangen ja, Jahr mal. Here, genau, erstmal frohes neues Jahr.
1: <lacht> ja, und wie das eigentlich so ist, entweder am Jahresende oder am Jahresanfang, geht das mit den ganzen Jahresrückblicken los.
2: Genau, um den äh, Neujahrsgrüßen, ja, ich denke, wir fassen da einfach zusammen, weil es gab so viele Jahresrückblicke, Ja. Äh, das ist einfach gar nicht machbar, das alles ja, zu erwähnen.
1: ich würde sagen, wir fassen das mal so ein bisschen zusammen, weil sonst sitzen wir da Stunde hier noch und nur mit den Jahresrückblicken beschäftigt. <lacht> <lacht> da haben wir einmal gefunden, einen Jahresrückblick vom Noch-Ein-Geoblog.
2: Genau der hat sich halt auch noch mal ein bisschen damit zusammengefasst. Äh, was es halt so alles Neues gab und das uns natürlich auch Überraschungen, dass uns da noch einiges erwartet, da lag ja noch einiges im Argen, außer die ganzen Souvenire und Celebration Events, die es noch so geben wird. Ne? Und ähm, Ob es denn da cash-technisch äh, auch in Ordnung ist, ob es da noch mehrere Funde und Publish-Zahlen gab, da kommen wir nachher drauf, da haben wir nämlich noch einen Rückblick von Groundspeak selber gehabt. Fand ich sehr nett eigentlich. Ähm, er hat ja auch geschrieben, dass er dann auch nicht immer die zehn Stationen Multi über 8 Kilometer quer durch die Wildnis sein muss, ne? sondern einfach mal so ein bisschen die Umgebung erkunden. Und ich glaube, das ist mittlerweile. ich finde ich finde die schön, aber ich glaube, der Satz ist so so prägend, weil ich mittlerweile dann auch wieder, ich, ich kriege mittlerweile echt den Spaß wieder dran. Also muss ich ganz ehrlich sagen, er hat ja lange abgeflaut bei mir, wo ich sage so, boah, nee, aber wirklich einfach nur, für mich ist das momentan schön einfach, alles, was ich auf der Arbeit mitnehmen kann, wenn ich mal kurz irgendwo anhalten, dann von mir ist ganz aus eine, eine eine Tüttelsdose sein mittlerweile, ganz ehrlich. Ne, da, da kommt aber wahrscheinlich auch noch mal, man die Zeit dafür hat. Ich habe einfach nicht die Zeit, einen stundenlang Multi zu machen momentan. Ne, und dann sind die kleinen Tüttelsdosen, wie man so nennt, die finde ich aber ganz
0: schön. Und
2: dann hat man die Ortschaft auch gut kennen.
0: Ja, sicher, sicher. Ja. Was ich auch zum Beispiel nett fand, wir hatten ja auch nicht nur die Neujahrsgrüße, ähm, der... Na... Ähm, Geocaching BW hatte sowas gemacht mit ähm, den Neujahrsgrüßen ähm, und hatte da zum Beispiel auch nett verlinkt Deutschlands geilste Geocaching hat eine Bookmarkliste gehängt, äh, wo dann nicht nur die Fachpunktliste sind, sondern welche, die ihr auch persönlich gut findet ähm, Fand ich auch sehr interessant, was da damit auf jeden Fall lesenswert, ähm, da mal durchzugucken, wir verlinken euch die mal alle was wie ich sage, teilweise relativ viel sind, was wir da haben. Also der Geoblock hatte auch zum Beispiel äh, Neujahrswünsche und auch äh, einige Rückblicke, wie zum Beispiel der Saarfuchs, der dann auch mal reflektiert hat, welche Beiträge denn bei ihm äh, so am meisten angeklickt wurden, gelesen worden sind. Ne? Genau, der hat halt eine
2: Auflistung gemacht von Januar bis Dezember und hat dann da mal immer die meistgelesenen Artikel nochmal verlinkt, die er halt dabei hatte.
0: Ja, Interessant fand ich, dass er dann rausgekriegt hat daran, äh, dass wohl das meiste Interesse war, ähm, Testberichte von Geocaching-Hardware und alles, was irgendwie mit dem HQ zu tun war, mit dem HQ zu tun hatte, ist wohl relativ äh, stark nachgefragt worden. bei ihm. Ich, ich denke drin.
2: auch, dass das, ähm, ich meine, ich lese es ja auch mal so, leider sind mir diese, was mir so über das Jahr aufgefallen ist, die Testberichte werden irgendwie weniger. Weiß ich nicht. Ich, Habe ich jetzt so ein Gefühl. dass die Testberichte von aber ich meine, okay, was will ich den 20000 Bericht über, über irgendeine Taschenlampe machen? Da wird auch irgendwann uninteressant, denke ich mal. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das war vor Jahren war da auch mal mehr mit diesem technischen Kram, ja, das man kommt mal ja auch mehr Testberichte. So nee, ne? nee, das ist das ja. Auch, auch die GPS-Geräte im Endeffekt, ja, dann kommen wir was Neues von Garmin, aber unterm Strich bleiben sie alle das Gleiche. Das sind jetzt auch keine Weltinnovationen, die da neu bringen. Also von daher. Aber ich denke schon, dass das gerade Testbricht und gerade, ja, ja gerade da, was der Q angeht, ne, dass das natürlich äh, gefra am gefragtesten ist, kann ich mir das relativ gut vorstellen.
0: Ja, was dann interessant war, war auf jeden Fall, ähm, dass Gespräch selber einen Rückblick gemacht hat und der war dann ein bisschen zahlenlastiger, ne? ja, vorher hat aber noch der noch einen Geoblog nochmal
1: einen, ich sag mal, einen persönlichen Jahresrückblick geschrieben. Man hat auch mal die einzelnen Monate nochmal für sich so ein bisschen aufgearbeitet, was da alles so passiert
2: ist in dem Jahr. Genau, hat eigentlich alle, hat uns auch ein paar Mal verlinkt, die Kommentare haben, wenn wir nicht mal, das waren halt Pinbacks, da haben wir auch einige mhm. von bekommen. Eigentlich alle Blogger, die wir ja auch so mit drin haben, hat er dann auch mal extra verlinkt und hat dann die einzelnen Beiträge und hat dann immer so für sich was dazu geschrieben. Fand ich auch sehr nett zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil ich auch schon fand, er dann einfach nicht so rinnt, dann das einfach so auch von Januar, Februar, März, ne, so, da kannst du okay. ja mal durch in einzelne
0: Kategorien aufgeteilt werden. Aber also, was mir gerade oder? bei dem Jahreszug so aufgefallen ist, wie viel doch tatsächlich los war in dem Jahr. Also, ne? Kommt Und zu glauben. Ein paar ne? Sachen, dass man so hatte, dass äh, zum Beispiel GSK wieder äh, Freeway geworden ist, weil wir da alleine hatten, dass der Kollegin das nicht so gut kennt. Was da so alles so vorgeht, das ist also echt schon viel gewesen in das Jahr, ne?
2: Ja, wenn man da mal so auf einen Blick sieht, ne, dann ist das schon äh, <lacht> doch einiges gewesen.
0: Ja, freut uns natürlich, so haben wir auch immer was zu berichten.
2: <lacht> genau, und vor allen Dingen ist dann das, was eigentlich jedes Jahr kommt, ist der Rückblick von Groundspeak selber, wo die wieder ganz lustig ihre ganz tollen Zahlen <lacht> in die Weltgeschichte hinaus und wie toll doch alles ist.
0: Und ähm, hast den Schnitt erreicht. <lacht> ja, ich
2: habe glaube ich, ich, hab, glaub ich 43 oder 47, glaube ich. power <lacht> Das schlechteste Jahr. Ich glaube, ich habe 43. Ich mein Vorher schlechteres, schlechtes Jahr war 2017 mit 46, glaube ich. Ich habe das Ganze dann noch mal getoppt, sagen wir mal so. Viel. <lacht> <lacht> aber ich, ich bleibe immer
0: noch über den Durchschnitt. So. Ich muss bei mir aber auch sagen, Gerard, dass es tatsächlich bei mir auch das schlechteste Jahr war. Lag aber zum Teil ein bisschen dran, dass ich jetzt natürlich immer weiter fahren muss und äh, durch unseren Teamzuwachs ähm, wir nicht im Sommer so viel unterwegs waren. Oh, wie viel äh, also? hast du ich... nur Nur 800? Wollte ich hey, warte, <lacht> mal auf. <lacht> ich dachte <lasse> gleich. <lacht> ich ja, wahrscheinlich ah.
2: irgendwie sowas. Naja, zumindest steht hier, aber da hat man ja auch schon, dass das halt durchschnittlich 41 Geocaches pro Jahr von jedem Geocacher gefunden werden. Ähm, die Der Tag mit den meisten Funden im 2019 war wohl der 4. August mit knapp 477.000. Ähm, die fünf Länder aber da hatten wir auch schon, waren halt auf Platz 1 Deutschland, danach kommt Amerika, dann Frankreich, Niederlande und das Vereinigte
0: Königreich.
1: 390.734 ähm, neue Caches wurden ausgelegt. Genau. No. 22. Mal,
0: das war tatsächlich
1: in Deutschland. Zwei Musik von, von
2: <lacht> Zwei davon von mir. <lacht> ja.
1: Zwei, oh, nein, das war halt gar nicht, genau. ja nicht wahr. Zwei, drei,
2: drei waren es. Herzlichen und Glückwunsch, zwei. du gehörst <lacht> dazu. Ja noch ein Geoblock 41 Funde im Jahr ist der Durchschnitt und solange ich da drüber bin ist alles in Ordnung kann mir, kein, kann mir keiner was so es wurden ähm, also 22.522 Geocache haben ihren allerersten Geocache versteckt hey da gehöre, ich, da gehöre ich zu hey war das nicht schon vorletztes Jahr nee nein Oder letztes das Jahr, Jahr? Oh. dann habe ich letztes Jahr ist ausgegeben okay. ja und, ähm, ja, Events gab es auch. 54 Mega-Events, -Mega -Mega 2 Giga-Events und Gesamtzahl von 42.398 Events mit insgesamt also knapp 700.000 Event-Teilnehmern. Einfach großzügig hochrundet. Ja. <lacht> Aber, na, die lustigen Zahlen, das ist ja halt alles schön und gut. Aber Geocaching Baden-Württemberg hat sich dann da auch nochmal zu geäußert und hat das Ganze mal in ein Einfach so, hat sie nicht einfach nur sagen, so, hier ist alles kunterbunt und schön, sondern hat sich damit beschäftigt, wie die Zahlen denn so zu den Vorjahren waren. Und hat dabei festgestellt, dass, ähm, da doch ein massiver Rückgang zu finden ist. Also, ja. was auch die Fundlogs Fund angeht, ist wohl momentan betrifft, die, die größte Zahl betrifft, ähm, halt knapp 66,7 Millionen. Und wurde in 2019, oder wurde, da wurde geschrieben, hier zeigt sich aber deutlich Rückgang, denn 2018 waren es knapp 71,4 Millionen.
1: Ja, und 2015 waren es sogar
2: 88 Millionen. Ja. Ich meine, ist natürlich dann wieder so eine Sache, auch mit den neuen Caches halt. Was dieses Jahr halt 390.000 waren, sind jetzt nur noch 588.000.
0: Das fand ich ja auch, dass die Eventsanzahl deutlich runtergegangen ist. Nachdem alles scheint, gibt es ja fast nur noch Events, Events, Events. Aber die sind ebenfalls um gut 600 gesunken. Ne?
2: Ja, das hat mich am meisten gewundert, ganz ehrlich. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass letztes Jahr, das Jahr der Winke-Winke-Events war. <lacht> <lacht> so, also dann hätte ich nicht gedacht, dass bei Events, ich hätte damit gerechnet, dass die Zahl doch stetig steigt. Aber ich meine, jetzt ist da, ist da was von 600, ganz ehrlich, auf, auf die ganze Welt hier sehen, sind jetzt 600... Finde ich nicht dann nicht so dramatisch mehr. wie knapp äh, mal eben äh, 200 bis 300.000 Loks weniger. Ne? Ja, ja. Und halt auch extrem knapp 4 Millionen, knapp 5 Millionen Caches, äh 5 Millionen Pfund Loks weniger. Ne? Das finde ich dann schon. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ja, okay, wenn du das wirklich so bist, wie Dirk da doch eben sagte, ich muss mittlerweile ziemlich weit fahren, hindert mich schon mal dran, so intensiv zu cachen wie vielleicht vorher. Neue Caches auslegen, je nachdem, wo ich wohne, ja, irgendwann ist er auch mal voll. Ne, und ich brauche auch nicht die 20.000. Dose, einer 20.000. Leitplanke. Kann man machen, muss man aber nicht, meines Erachtens nach. Ich denke, da dann da die, die großen, muss man, fahr doch mal in jede Stadt ganz ehrlich. Selbst wenn du eine Idee hast, ey, hier kommt ein Cash machst die Karte auf, oder oh, schön einer. <lacht> <lacht> ne, ja, ist ja, bei, bei den großen Dingern, wo du sagst, so ey, mega, ne, da gehört einer hin. Ich habe jetzt noch einen, da ist noch keiner, den, den Spot habe ich mir reserviert. Äh, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Aber dann ist wirklich sehr sehr schwer auch neue Stellen zu finden dann ne, die sich dann auch noch lohnen ich denke dass das einfach über die Jahre hinweg dann auch einfach dazu führt dass wir da halt auch weniger ähm, ja, haben. was man
0: was auch man sagen muss was ja unten schön dargestellt hat ich habe mal nachgeguckt 692 oder 82 irgendwie sowas hatte ich also knapp unter 700 dass ich natürlich damit einige abfange, die dann wirklich so mit äh, einem Cash oder sowas übers Jahr laufen. Ne? Naja, und da du, du ähm, ...von 41 kommst. Ne? Naja, ja. und
1: wenn er dann hier nochmal Zahlen raushaut, äh, dass hier der Spitzenreiter wohl mit 18.933 Pfunden liegt.
0: Ja, oh, nee, der, der make ja wahrscheinlich so die abgefahren hat. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> also, soll das funktionieren? Mal ehrlich. 18.933. Das sind? Wenn ich das jetzt mal runterrechne,
0: ja? Moment, wo ist mein Taschenrechner? Ich rechne mal aus, wie viele Dosen der Lok, wenn wir eine Sendung machen.
1: 933 geteilt durch 365 Tage. Ja, dann macht er mal eben am Tag 51,8 Dosen.
0: Also sagen wir ja, mal die 50. teilst du dann noch durch 24, damit du mal auf eine Stundenzahl kommst. <lacht> <lacht> ja, Pass auf, jetzt gehen wir davon aus, auch dieser Mensch
1: muss mal schlafen. Ja, jetzt Nein, mal müssen die nicht. Stunde Schlaf raus, also das ganze teilen wir mal durch 16. Ja, genau der dann Pro Stunde drei, drei Dosen.
2: Ja, das geht doch noch so und ganz Nichts Tag. anderes im Leben, also <lacht> nichts anderes im Leben. Genau. Und dann ziehst du davon mal die provisorische Zahl von Sockenpuppen ab und dann gucken wir weiter. <lacht> so die, die Zahl, die ich am erschreckendsten fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, die aktive geocacher zahl also hier steht, was von 1,6 Millionen Geocacher haben in 2019 mindestens einen Cache-Fund gelockt und gelten somit als halt aktive Geocacher. Als 2017 aber der 3-Millionenste Geocache veröffentlicht wurde, wurde noch von 7 Millionen aktiven Geocachern gesprochen. Ohne, mhm. Allerdings ohne Angaben dessen, was aktiv ausmacht. Ne? Richtig,
1: aber richtig. Die, die jetzt nur äh, ihren Account da haben oder die wirklich aktiv waren, also sprich in
2: dem ja auch wirklich mindestens einen Fund gelockt haben. Ich denke auch, dass sie da ähm, einfach mal so die Leute, die sich da angemeldet haben, gezählt haben. Wirklich. Und das Fazit, was wir aber auch jedes Mal sagen, ist einfach, dass die Zahlen von Seattle halt immer mit Vorsicht zu genießen sind. Wie schein will das Geocaching tun tunlichst vermeiden, eine Vergleichbarkeit herzustellen? Ähm, die entsprechenden, was auch immer das ist, Key Performance Indicators werden sicherlich intern vorliegen, aber damit geht man natürlich nicht in die Öffentlichkeit. Ähm, tatsächlich wäre es aber schon mal interessant zu sehen, ob sich die ganzen Aktionen, die von Geocaching HQ kommen, in irgendeiner Weise auszahlen. Ja, das ist ja da was wir auch mal sagen. Ne? So, so Die ganzen Umfragen und so weiter, glaube ich, da sind wir da auch wieder mit dabei.
1: Ja. Ne? Ja, ah, da hört ja. man eben wenig von, was da jetzt bei rausgekommen ist. Wenn man wenigstens mhm. mal eine Zusammenfassung irgendwie kriegen würde, so was,
2: selbst das nicht, ne? Oder äh, nein, ich lieber noch ein Geoblack. Ich, ich kann mit dem Begriff KPIS nichts anfangen. KPIs. Aber dafür haben wir hier unseren würrwarredenden IT-Spezialisten an der Hand. Ich kann damit <lacht> einfach Nein, nein, nichts. nein, nein, Mit K
0: K KPIs habe ich auch nichts an der Browser. Ne? Aber du weißt du mal, haben. was das ist. Ja, ich kenne den Begriff, ja, vom, vom, vom Sprechen her, aber ich bin da auch nicht so tief drin. Das ist eine Kennzahl, mit der du arbeitest. Ah, siehste, dann,
2: so hast du das schön für mich auch erklärt. Damit kann <lacht> ich was anfangen. Super, ne?
0: So ein Index, mit dem du arbeitest. Aber wer auch einen Rückblick gemacht hat, was ich ganz interessant war, war nicht nur Groundsfix, sondern auch die, der kleine Bruder. Unsere offenen Kollegen von Open Caching haben einen Jahresrückblick gemacht in Zahlen. Genau. Da gucken die, wir da auch mal drüber hier. Ja, die Zahlen sind da natürlich insgesamt ein bisschen kleiner. Das verwundert jetzt keinen. Ähm, die melden dann aktive Nutzer im Jahr zum Beispiel 235.633. Gültige Nutzer. Oh, Und genau. im Jahr 2019 waren davon 19.317 eingeloggt. Genau. Und uh. ähm, dafür sprechen die dann ungefähr von 19.000 aktiven Geocachern, ne? Das heißt, wir wissen, wie viele Accounts es ungefähr da gibt und wie viele. Wobei man da ja auch sagen muss, da reden wir nicht über weltweit, sondern dann reden wir ja von Deutschland, ne?
2: Genau. Obwohl ich da die Zahl, ich meine, im Gegenüber zu den gültigen Nutzern, die es gibt, zu dem, die sich wirklich eingeloggt haben, finde ich auch dramatisch.
0: Ja, gut, wenn du einen Account hast und der da vor sich hinkam, mit dem löscht der im Normalfall nicht, ne?
2: Ja, das ist ja richtig. Aber trotzdem ist das schon, da hätte ich eigentlich was mehr erwartet irgendwo. Ne, von den knapp 240.000 sich noch nicht mal 20.000 einloggen.
0: Oh jo. Ja, wobei die, die Anzahl der neu angelegten Accounts aber relativ gleichbleibend ist. Wenn du dann mal guckst, und drunter ist ja diese schöne Grafik, wo du dann siehst, dass sie dann auch so einen Peak hatten, so 2013, 2014, wo sie sich dann mal schon bis knapp an die 400.000 Leute neu angemeldet ange haben haben die immer so eine gleichbleibende Grundlast, die sogar einen kleinen Ticken 2019 wieder angestiegen ist. Die hatten 2019
2: 1500 neue
0: Accounts. Ne? Ja. Ja, auch eine nette Statistik. Ich meine, da kann
2: ich jetzt ganz ehrlich, ich kann damit auch persönlich, ich bin halt kein OC-Casher. Ich, so, ich möchte das halt nicht, halt nicht niedrig reden, aber ich kann damit einfach persönlich jetzt auch so mit den, mit den Statistiken nicht äh, wirklich handhaben irgendwie. Hm. Ich finde, dass das die Arbeit da reinstecken und man sieht ja auch, auch dass, dass halt Deutschland immer noch auf Platz 1 dann ist, ne? so also fast. Also die Top 10 nach Deutschland, äh, was so User-Zuwachs halt angeht, dass sie halt in Österreich dann auch extremen Zuwachs äh, erahnt haben. Ne, und äh, in der Schweiz ein bisschen mehr, dann geht es halt immer ein bisschen mehr bergab. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, so Statistiken, dass sie dann auch mal sehen, dass sie dann auch mal Preis geben. Ne?
0: Ja, ich fand die auch ich sehr offen haben. und ehrlich, auch so, dass sie ein bisschen Altdaten haben. Interessant fand ich noch, dass es doch ähm, an Cash-Verteilung, wo du ja gerade dafür eine Lanze wieder gebrochen hast, der beliebteste anscheinend, äh, auch wenn man manchmal in manch, äh, manchen äh, Gruppen, dass der Safari-Cache so beliebt ist, der Traditional-Cache der beliebteste ist.
2: <lacht> ich denke, dass das immer noch die prozentual einfach weiß. Ich, ich fahre einfach hin und, und finde so dieses, dieses Grundart, die man einfach hat. Ich denke, das ist einfach so das, was Geocaching ausmacht. Und dann mal alles davon abgesehen von irgendwelchen Rätsel lösen stundenlang vom PC oder sonst irgendetwas oder eine Webcam oder sonst irgendwas aufzusuchen, ist vielleicht auch beliebt, aber ich kann das schon verstehen, dass die Tradis am beliebtesten sind,
0: ne? mhm. Prozentual gesehen. Passt auch so ein bisschen das Fazit, was wir ganz unten selber gezogen haben. Neues Jahrzehnt beginnt eine Geocaching, ist lange nicht mehr eine Trendsportart, aber Wander mit Ziel ist und bleibt ein beliebter Sport, ne? Äh, und was da dran sind, was aber auch natürlich nicht mit einem Datum machen, äh, so ein bisschen Vorausschau, wo geht's hin? <lacht> das neue Design, ne? Ah!
2: Ja. Lass uns das Fass es ja nicht aufmachen. Das haben die selber
0: unten aufgemacht, da können wir nichts zu. Ja,
1: wobei, wenn man mal so die Hauptseite aufmacht, es sieht schon etwas
0: anders aus. Ja, ich weiß ja, dass sie vor allen Dingen äh, für das neue Design den Unterbau schaffen und ähm, ja. da den brauchen, damit sie überhaupt das neue Design schwenken können. Mhm. Das ist wohl mit der Hauptgrund, warum das so lange auf sich warten ist. Gar nicht das Design selber umdrup, sondern dass die Beine, auf dem das Design steht, das ist das Thema, woran sie sind. Und äh, das ja ehrenamtlich gemacht wird, äh, neben dem normalen Beruf, ist das halt äh, nicht... Äh, immer absehbar und berechenbar, wann die wo zu kommen und wie lange was dauert. Ne? Das ich Das haben ja auch. sie ja. auch
1: ausführlich in dem letzten OC-Podcast, in dem OC-Talk 76, nochmal ausführlich besprochen. Ich, ich meine, irgendwo leuchtet es ja auch ein. ein denken, ne? wir,
2: haben ja, wir haben ja nun gesehen, was wir jetzt hier quasi eine kleine Umstellung waren, was damit an Arbeit verbunden ist, weil dann noch nicht mehr das so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Und schon muss wieder was anderes her. Wenn ich den ganzen Unterbau dann aber auch noch ändern muss, ne, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das dann um einiges mehr Arbeit ist, ne? Ja. Weil das muss ja, du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich, ich baue jetzt um und dann probieren wir einfach mal. Das soll ja auch von Anfang an dann laufen. Das sind auch viele Testphasen, ne? So. Bei uns hat das noch relativ gut funktioniert. Das hätte aber auch anders gehen können. Oh ja. Und von daher denke ich, muss das da erstmal alle, alles in trockenen Tüchern sein, bevor die so jetzt sagen, so jetzt schalten wir komplett um. Hat er mich einfach so, so
0: groß geschrien, als wir mal zwischendurch ein bisschen wen jetzt so zeigen könnten? <lacht>
2: <lacht> ja, hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. wie kann
1: das denn passieren?
2: Das habe ich mich auch schon oft gefragt. <lacht> <lacht>
1: ja, da hat sich haben sich die Blümchen mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das denn passieren kann mit der
2: Lösungsdatenbank. Na nu, wie kann denn sowas passieren? Ja, und hoppala, hat man ganz schnell rausgefunden, dass wir das eigentlich selber schuld sind und selber <lacht> alle dazu beitragen. Also Meist, ich nicht, ich mag ja, ja keine, ich nicht, ich mag keine Mysteries. Ne? <lacht> ich nicht, ich löse ja keine Mysteries. Also eigentlich ihr. Naja, Mystery
0: <lacht> stopp. Du musst auch sagen, ähm, wir reden jetzt nicht über die Mystery-Datenbank, sondern hier reden wir jetzt tatsächlich drüber über Challenge-Gäste, die natürlich als Mystery äh, aufgelistet sind. Und zwar ist es wohl passiert, ähm, dass es äh, Challenges gibt, wo der Challenge-Owner, also normalerweise ist die Prüfung mittlerweile ja Pflicht, dass man gucken kann, ob man die Bedingungen erfüllt hat normalerweise gelöst über Projekt GC, aber man hatte da wohl auch andere Möglichkeiten, und zwar auch über eigene Webserver, und hier ist wohl das missbraucht worden, indem man dann seine Fundstatistiken hochgeladen hat, wo dann auch die äh, gelösten Mystery-Sachen drin waren, ne?
2: ja, So kann man natürlich auch dran kommen.
0: Ja, und wer da natürlich seinen, ähm, Checken wollte, ob man da die Challenge erfüllt hat und sein äh, Found äh, GPX hochgeladen hat, hat dann nett, wie er ist, ähm, bei dem Challenge-Owner dazu die Datenbank gefüttert. Ne? Ja, das Problem ist halt, dass da halt wohl
2: teilweise eine Webseite läuft, äh, wo man zwar die Daten noch ähm, selber dann hochlädt, aber was man sonst noch mit den Daten so macht, ist halt nicht bekannt. Ich glaube aber auch, ich, also ich ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt diese Challenge-Dinger da mache, ich, ich hätte auch nicht drüber nachgedacht. Ja, quasi guckst, ja, kann ich loggen? Fertig. Was da mit den anderen Daten passiert, glaube ich, machen sich die wenigsten Leute Gedanken.
0: Ja, das war ja genau das Problem, was es da wohl auch gab, ist, das wohl teilweise irgendwelche, also dass es Datenbanken gibt mit, mit Lösungen, ähm, das ist ja äh, schon lange bekannt. Wenn man das sucht, findet man das auch. Aber hier war es wohl teilweise so, dass dann auch äh, gelistet worden ist, wo die Info herkam. ne? Und das war namentlich mit dem Accountnamen wahrscheinlich. ne? Und Das ist natürlich schon äh, gefährlich, weil dann kann es natürlich auch ganz schnell kommen, dass man, wenn du das irgendwo auftaucht und dahinter steht, ähm, ich sag mal m 204 hat diese Lösung gelistet, ähm, dass dann Graus bekommt, ey, wie, du verrätst Lösung, das ist aber gegen die Guidelines und ich sperre deinen Account. ne? Das kann natürlich passieren, ja. Und das ist dann nicht so lustig,
2: ne? Obwohl die da ja nicht die schnellsten sind. Hätte es also quasi genug Zeit, dich daraus zu finden. <lacht> genau. Ist aber nicht die einzige Datenbank, die für Furore gesorgt hat. Äh, da gab es eine. Ja, wie soll ich es nennen? Eine ne Liste. Eine Gruppe. Ja,
0: nennen wir es mal Gruppe. Äh, wir nennen es mal Gruppe, genau. Oder war, ähm, mal, sagen wir mal ganz bewusst, wir verlinken mal dazu nichts. Genau.
2: Ich denke, genau. das ist genug durch, durch die Medien und ich weiß, wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu verlinken, weil gehört sich nicht. Ganz ehrlich, die Owner, die davon betroffen sind, die werden dort eh merken, weil sie mit, 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 mit Mails zugespampt werden, dass irgendwo äh, ihre TBs quasi in, Loks kriegen, die ganz genau wissen, ha, hallo, da war ich nie. Das gab es ja vor ein paar Jahren schon mal, aber das nimmt ja mittlerweile Ausmaße an und ich weiß. Man wird dagegen wahrscheinlich auch nicht angehen können, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall eine Riesenschweinerei. Äh, Codes einfach, die einem nicht gehören, irgendwo auf die Liste zu packen und zu sagen so, hallo, hier, äh, nimmt einfach mal.
0: Es wurden praktisch die TB-Codes ja. gesammelt und die wurden dann auch großflächig dann fleißig gelockt was dann so wellen geschlagen hat, dass tatsächlich sogar Grauenspick dann mal sich mal genötigt gefühlt hat, zu sagen, äh, wie man auch mal ein TB gegen sowas sperren kann. Ne?
2: Ja, das ist ja genau das Problem. Jetzt sperrst du deinen TB, dann, Ja, das haben wir damals schon mal gemacht. Ich kann mich daran erinnern mit den Listen, das kam auch damals auf zu dem Zeitpunkt, wo ungefähr Georgs Antike war. Da kam das auch schon auf mit diesen TB-Listen. Da war so gerade die Anfangszeit, wo ich beim Koinern drin war und da war das genauso die Pest. Ne, da da eine Liste gab, die irgendwann rumging, irgendwo im Internet oder so und dann jeder, da ziemlich viele Codes drauf waren, die da nicht drauf gehören. Und im Endeffekt bleibt einmal also auch noch nichts anderes übrig, <lacht> wie zu sagen, dann sperre ich das Ding selber ne, in den Einstellungen für weitere Logs. Mag ich zwar nicht schön finden, aber mir bleibt halt nichts anderes übrig. Oder ich muss halt wirklich jeden einzelnen Log einfach löschen.
0: Oder ertragen, dass äh, das Postfach so ist und da lauter Fake-Dinger drauf sind. Ne? Genau.
2: Wie gesagt, ich hoffe, dass er das irgendwann wieder abt Also von der Liste, auf, die damals bei Georgs Antike da war, da habe ich auch dann danach Ewigkeiten nichts mehr gehört. Ob dann einfach nur in Stillschweigen gegangen ist oder im Endeffekt irgendwann flacht dann ab, weil alle Leute, die diese Dinger benutzen, dann auch irgendwann mal discovered haben. Und vielleicht ein paar Hartnäckige, die meinen, so, ich schreibe dann trotzdem weiter Logs, auch wenn er den jedes Mal löscht. Ich weiß noch nicht, was ich davon habe. Also meines Erachtens nach ist das immer noch, entweder habe ich das Scheißding in der Hand gehabt und habe ihr gesehen. Nur das ist meiner und macht da irgendwas mit. Aber wenn das Ding mich nicht gehört und ich habe es nicht gesehen, habe ich das Ding auch nicht zu loggen. Das ist genauso, als wenn ich jetzt irgendwo ein Cash einfach logge, der liegt bei Dirk bei Dirk vor der und ich war da aber nie. Ne, das ist dann auch so, das gehört sich irgendwo nicht. Ich weiß, nicht was, ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hat. Wollen die damit irgendwie, gibt es dafür irgendeine Challenge, wo die das erfüllen war, müssen, wo so und so viele. Man, ne? Ja,
0: die gibt es, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also du ich weiß jetzt aber was Nops gab. So was ja. gibt es, ne? Ja,
1: naja, ja, da gibt es auch Challenges für Discovered TBs.
0: Ich weiß gar nicht, ob die ja, noch neu einreichen können oder ob das noch alte Bestand sind. Aber ich erinnere mich dran, dass du was hattest mit mit äh, <lacht> brauchst 1000 TB Loks oder sowas? Das ne? ja, ist is genau wie
2: damals diese blöden Badges, die es gab für so und so viel Wörter in einem Log, weißt du? Und jeden Log, oh, den du kriegt es, hatte dann keine Ahnung 20.000 Smileys da drunter oder so ein Mist, nur damit die Zeichen voll werden. Oh. Ja. Aber das kann ich halt nicht nachvollziehen, warum ich so ein Ding... Ich, habe ich ja nichts von. Außer, ja, was für eine Statistik toll. Und ich weiß ganz genau, da ne, habe ich eh nie gesehen. Weiß ich nicht. Aber das wird, wird wahrscheinlich immer wieder kommen. Ne, das war ja nicht das erste Mal, dass so was hier durch die Lande fegt. Ich hoffe, dass einfach was abappt, Aber im Endeffekt bleibt euch nichts anderes übrig, wenn ihr dem entgehen wollt, euch den Boah. TB selber zu sperren. Und vielleicht irgendwann wieder zu entsperren wenn er meint,
0: könnte abflachen oder so. Und man mutig ja mal gucken, ob was Neues reinrutscht oder nicht. Ne? Ja, genau.
2: Wie gesagt, ist die Pest und würde auch immer die Pest bleiben. Aber man kann leider ja nicht wirklich viel tun. Man ist dem eigentlich ausgeliefert dann. Auf der anderen Seite muss man ja auch eigentlich, ja, muss man nicht mit, ja, doch, muss man eigentlich schon mit rechnen. Ich habe halt den Code irgendwo mal einer gezeigt, wenn man den einen auf der Liste packt. Es gibt halt immer so Leute, ne, die das tun. Aber ist halt, ist wirklich blöd. Kann ich ich würde mich auch darüber aufregen. Ich bin Gott sei Dank nicht auf der Liste, zumindest kamen ja keine Logs rein. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich ja eh eigentlich so die ganzen Coins, da habe ich vielleicht drei oder vier Stück von, die wirklich ähm, auch wirklich offen sind oder die ich aktiviert habe. Der Rest ist ja quasi hier in Vitrinen verpackt und in Koffern
0: und äh, wird auch nicht aktiviert. Ja, von daher. Ja, ich scheine auch nicht drauf zu sein. Also ich habe natürlich etliche, meine sind eigentlich alle aktiviert ich habe natürlich auch TBs, die du äh, gerade auf Groß-Events sehen kannst. Ähm, das ist so das, was man was Laufen merkst. Aber das ist eigentlich so das Normale, was ich so kenne, dass es so kurz nach dem Event relativ viel reinkommt. So nach dem Motto auf dem Event gesehen. Und dann äh, so ein bisschen so die Aufräumaktion, wo Leute sagen, ja, heute habe ich mal eine listen durchgeguckt und habe dann TB gesehen. Das wow. geht übers Jahr verteilt, gefühlt immer so, dass du dann mal welche kriegst. Aber die sind dann... So homopathisch, dass ich sage, okay, danke, nett fürs Gespräch, weiter und äh, okay. Ne? Teilweise ein bisschen schade, wenn das so Einheitslock sind, aber wobei, wenn ich auf dem Event war und ich habe ein paar Dinger drin, wenn es jetzt nicht wirklich das super exklusive, besondere Special war oder der Ona sehr special war, dass ich den besonders kenne. Ähm, dann ist das bei mir auch häufig ein anderes ich muss ich fairerweise dabei sagen. Ja,
2: ja ich meine, da habe ich ja, wenn ich was später war es ja wirklich teilweise. Aber da war es ja wirklich teilweise so, dass auch genau mit diesem Text quasi gelockt worden ist, die TBs, dass man den im Internet auf einer Liste gefunden hat. Und das finde ich dann schon extrem dreist. Und da ja, darum so ja. gebeten, bitte nicht, bitte nicht löschen und sowas. Was soll ich denn sonst damit tun? Jetzt mal ehrlich. Genau. Ja. Den also Sinn von
0: TBs überhaupt nicht verstanden. Wäre für mich auch so mal die Aufforderung zum Löschen. Normalerweise interessiert ja. mich das nicht. Dann hat der Greening bei mir Glück gehabt. Sowohl bei Kirsches als auch bei TBs. Aber das wäre tatsächlich auch so ein Lock, wenn das bei mir aufgetaucht wäre. Hm. <lacht> und nein, lieber Pike, ich habe keine Dreckband-Schlüppis, Aber <lacht> du kannst mir natürlich gerne welche schicken. <lacht> aber ich will das du nicht. An den
1: Code kommst, weiß ich nicht. Aber wo wir gerade bei TBs sind.
2: Und vor allen Dingen gerade bei Palk. <lacht> da gibt es auch gerade mal was richtig
1: erfreuliches. Ich hatte vor... X Jahren hatten wir mal eine Ente im Rennen. Ja, so ein Entenrenner unterwegs. Irgendwann tauchte die Ente tatsächlich wieder auf. Aber sie war alleine. Ohne ihre Plakette. Oh. Ja. Und im Laufe des Jahres tauchte auf einmal die Plakette wohl wieder auf. Und ihr glaubt's nicht, was ich hier inzwischen auf dem Schreibtisch liegen habe. Die Plakette. Und die Ente hast du auch schon wieder? Die Ente habe ich schon längere Zeit wieder. Ja, aber die Plakette ist inzwischen auch hier
0: angekommen. Also bestimmt mal abgerissen, aber es ist doch schön, dass das immer noch ehrlich läuft teilweise, ne?
1: Ja, weil die hatte ich ja schon rausgenommen, ich hatte sie auch
0: nicht mehr äh, groß aktiv und
1: auf einmal kam dann äh, das Coverlog drauf. Ich denke, Moment. <lacht> ja, da und da und wurde abgelegt. Ich sage, was, wie abgelegt? Okay, dann war die Plakette wieder unterwegs. Ja, oh.
2: hey, ich hoffe, also dass meiner...
1: sowas es gibt, also auch noch, ne? Das bin nur ja, wieder mal verschollen gedachte Sachen. Danke. wieder ich, auftauchen.
2: Ich hoffe ja immer noch, dass, mein verschwunden, dass meine verschwundene Coin, die erste, die ich auf Reisen geschickt habe, am Holzener Tor, die schon verschwunden war, äh, nach den ersten drei Stationen, <lacht> dass die auch irgendwann vielleicht mal wieder auftaucht, Wäre ja nett. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. <lacht> ja. Wir hatten ja eben schon erwähnt, und da der Palk auch schon schrieb, war das hier die perfekte Überleitung gerade für äh, den Beitrag, den Palk geschrieben hat. Er hat auch mal auf das auf viel Blabla verzichtet. Ähm, er hat das so schön geschrieben unter Dexter-Kram und wir haben ja eben gesagt, wir kommen da nochmal ganz kurz zu. Ähm, weil dann ist ja das Problem, ne, man man redet sich hier in Rage und sagt vielleicht auch Sachen, die vielleicht ja angeblich nicht stimmen und halt so auch gar nicht gemeint waren und so weiter. Und da hat der Park sich gedacht, Hör, bevor ich den gleichen Fehler begehe, wie die äh, anderen Blogger, äh, lasse ich doch einfach mal den Owner selber sprechen und hat alles das quasi, was der ins Listing geschrieben hat und so weiter und so fort. Einfach mal als Bilder hier eingestellt und ich denke, das hat eine super Übersicht und da kann sich auch jeder selbst dann mal Gedanken drum machen, was er davon zu halten hat und wie es dann doch gemeint war und dann hat man nicht so viel Interpretationsspielraum. <lacht> Fand ich ganz nett.
0: Ja, ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu. Und ich sage, wenn du Interesse Tretze dran ja. hast, wie gesagt, guck dir das mal an vielleicht ja noch die Anmerkung, dass Dexter 2 jetzt tatsächlich auch ins Archiv gewandert ist in dem Zuge. Genau. Genauso sieht das aus.
1: Ja, und jetzt sind wir ja schon fast mittendrin im Jahr 2020. Habt ihr denn auch
2: Visionen für 2020? Ja, aber die sind ja immer teuer.
0: <lacht> Was, du wolltest einen Multicash legen mit vielen technischen Spielereien? Nein. Ich möchte zum Mystery Guru aufsteigen. Nachdem, nachdem
2: der Pike mir netterweise einen, einen Beta-Test hat zukommen lassen, den ich ohne Probleme lösen konnte, und da war mindestens ein D4, mindestens ein D4, möchte ich fast behaupten. Finde <lacht> ich jetzt äh, so dermaßen da drin in dem Thema, dass mich nichts mehr schocken kann. Ja, den habe ich sehr gut gelöst, Bike, ja. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte auch, hätt auch hier Wein in der Ecke gesessen, wenn ich das nicht gekonnt hätte. <lacht> aber der echt cool gemacht war, da muss man da muss man doch einfach lassen. Ich glaube, das war sein Sohnemann, ne? Der da, nämlich da nicht recht alles täuscht, in seinen ersten Mystery gelegt hat oder so, ne? Ich komme auch noch mal vorbei loggen, ja. Ich habe ja jetzt die richtigen Koordinaten. Hm. Von ja, daher. Aber Groundspeak ist natürlich
1: auch neugierig. Und möchte gerne wissen, was so die Visionen für 2020 sind. Und haben dazu mal wieder eine Umfrage
0: gestartet. Ja, Umfrage ist zwar vielleicht ein bisschen übertrieben. Also eigentlich finde ich das eher so eine Feedback-Geschichte. Ihr könnt dann zu zwei Anfragen eine Antwort hinterlassen. Und das in Deutsch, in Englisch, in Französisch, in Holländisch oder in Spanisch. Wobei, ihr sagt hier sind nur acht Fragen, geht das weiter? Ich habe das gar nicht durchgeklickt, fällt mir mal auf, mal weit, was ihr nicht mitgespielt habt. <lacht> Weil ich sehe irgendwie nur zwei Fragen, vielleicht soll ich mal durchdrücken, mal gucken was da als nächstes Ja, mal. wenn du da drauf klickst, was da allerdings ist, ist unter
1: eins, äh, was Stift ist dein weiter. Lieblingsmoment in den vergangenen 20 Jahren Geocaching? Und zwei, was ist deine Vision für die nächsten 20 Jahre Geocaching?
0: Und dann geht es weiter. Ja, okay. Äh, wie heißt du? Benutzernamen optional. Bist du Basis oder Premium? Was ist dein Moment deine Fundzahl? Bist du ein Geocache Owner? Ach ja. <lacht> Und hast du Interesse daran, deinen Moment oder deine Vision vielleicht einen künftigen Blogvortrag zu veröffentlichen?
2: Nein. <lacht> also wieder eine Umfrage, von denen nichts hörst. Ja.
1: Da weiß man auch nicht, wie Groundspeak denn wieder damit umgeht.
0: Hat für mich irgendwie
2: wenig mit, äh, mit, mit, Vision zu tun. <lacht>
0: ja, das ist aber dann ne? in der also, Kategorie der Vision, äh. Ja, aber das hat für mich wirklich, also
2: bis auf, ob man Interesse hätte, dann das jetzt demnächst in einem Blog-Eintrag zu veröffentlichen, hat dann alles nichts mit Visionen für 2020, sondern das ist einfach nur eine Abfrage. Von ja, dem, wobei wirklich ich Frage, bin.
1: Frage 1 bis 2, ne? was für Visionen hat man für die nächste Zeit?
2: Ah ja, okay, da haben wir noch eine Frage, ja. Genau. Ne, das ist ja eigentlich das, worauf es drauf ankommt, ne? Naja, wer da Visionen hat, kann sich gerne an äh, Groundspeak bei dieser Umfrage wenden und dran teilnehmen. Mal gucken, vielleicht fällt mir irgendwann
0: nochmal ein. <lacht> Ja, vielleicht hast du dann nicht. auch so einen ganz großen, tollen Haku-Coin, wenn du da einen Blogbeitrag hast. Boah. Ja, bestimmt. <lacht> Könnte ja nein, sein. Nein, nein, nein. <lacht> Stimmt.
2: Irgendwann ich brauche immer noch einen, der nach Seattle fliegt und mir dieses Shopware so mitbringt, die nur mal Haku gibt,
0: verdammt. Ja, die Chance, dass du <lacht> dieses Jahr einen hast, der dahin fliegt, ist ja nicht so klein, wobei ich das für mich jetzt akta gelegt habe, weil meine Reisebekleidung abgesprungen ist und ich immer noch keine vernünftig günstigen Flugtickets habe. Ja. Das ist
2: Ach ja. Aber was wohl günstig ist und auch gut ist, da haben wir doch auch was in der nächsten Kategorie für euch. Wo hab ich sie denn? Da.
0: Technik. Do -it -yourself, Do -it -yourself -tragetasche. Genau mein
2: Die Do-it-yourself-Tragetasche.
0: Das Team fand ich eigentlich. mal cool. Ich habe das Ding nämlich tatsächlich heute nur wieder unter dem Arm gehabt und hat dann nicht so eine schöne Tragevorrichtung.
2: Also ich habe keine Leiter. Und ich behaupte mal, ich brauche keine. Aber die Idee fand ich ganz cool, wenn man so eine jo, etwas größere, schwerere Leiter hat. Ich meine, die Teleskopleitern wiegen immer noch was von circa 18 Kilo. Ist das also leicht, über. leicht sind sie nicht. Nee, aber über, über längere Strecken vor allen Dingen nicht. Ne? Die
1: werden und, ja immer schwerer. Gut, man muss natürlich auch dazu sagen, hier gibt es einen schönen Bericht vom Kocherreiter. Und die Leiter, die er hier im, äh, im Einsatz hat, die ist natürlich nochmal eine Nuance heftiger, heftiger. Ne? Das ist eine Teleskopleiter, zweimal zweieinhalb Meter, die du als Bockleiter auch aufstellen kannst. Das ist schon ein bisschen was anderes, ne? Okay. als wenn du jetzt nur eine einfache 360 mit dir rumschleppst.
0: Wobei die so, wo wir sagen, oh. die kleinen Alunleitern, die sind nämlich nicht so schwer. Die kannst du schon mal ein Stückchen mitnehmen. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn die nicht unter dem Arm hast, wenn die einfach auf den Rücken packst. Ja. Es ist deutlich einfach, die mitzunehmen. Und wie er das macht, hat Netz mit ein paar Bildern in seinem Beitrag gezeigt. Genau. Do it yourself. Relativ einfach.
2: Muss man aber auch erstmal drauf kommen. Und ja, ja also
1: ich bin ja auch ja. schon überlegen, wie man das... Besten machen kann, gerade so mit der 380. Äh, na auch schon überlegen, so ein Koppeltragegestell, um, um hm. zu funktionieren oder irgendwie so ein Gedönse.
2: Ja, und wenn du da eine Lösung hast, kannst du ihn natürlich schreiben, weil er fragt nämlich auch, wie die anderen das geregelt haben, ähm, diese Leiter zu tragen und einfach so über die Schulter zählt natürlich nicht, denn genau das möchte er nicht mehr machen. Und wer da vielleicht einen anderen Lösungsvorschlag hat, der kann doch einfach mal kommentieren beim Kocherreiter und ihm vielleicht mal auf eine andere Idee bringen
0: ja, naja, irgendeiner
2: hat doch bestimmt eine Idee dafür.
0: Oh, ich habe heute mal ja. bewundert, dass die Angel, die wir heute auch mit dabei hatten, wir hatten heute Leitern und Angeln mit dem Einsatz für unsere Caches. Ähm, da hatten die mit Cacher dann auch äh, Trage äh, dran gemacht, dass man auch die Angel, die hatten die mit, ähm, na, mit Kabelbindern dran gemacht, um die auch hinten schön mitzutragen und die nicht immer mit mir rumschleppen Ich trage die zum Beispiel genau wie meine Leiter immer mit der Hand drum rum.
2: Ja, obwohl ich da gesehen habe, mit, wenn du mit dem Fahrrad bist, da war irgendjemand auf dem wild a der hatte sich da vorne so eine tolle Vorrichtung für die Angel gemacht. Ja, ich an dem die Fahrrad.
0: auch. Oder seitlich die war echt cool. Wo du so ein Rohr drin hast, wo das Ding da drin steht. Ja, ja, genau. Wie so, so ein, hier so, ein, na, so ein Gewehrhalter früher in den Western. <lacht> <lacht>
2: ja, genau, so sah das auch aus, ja. Aber war eine nette, war eine nette Idee, ja. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch heute für die Technik. Und dann Kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie, die da heißt.
1: Internet und Apps
2: Da gab es auch einiges wieder.
0: Ja, angefangen mit dem Bugfix und Kopieren im Kontextmenü im Mystery Wizard. Also der Wizard hat ein Update erhalten, äh, weil es wieder Anpassungen von GroundSpeak gab und so manche Sachen nicht funktionierten. Da auch nochmal der Aufruf, ähm, gerne bei Problemen zu melden. Äh, denn nur so kriegen die Kollegen das mit und können das auch fixen. Äh, und zusätzlich sind dann so ein paar Sachen reingekommen, wie zum Beispiel, dass man in dem Kontextmenü, aber also wenn man die rechte Maustaste drückt, jetzt äh, neuerdings auch wieder den Button kopieren hat, was mir tatsächlich immer stark gefehlt hatte, ähm, wenn dann auf der Geocaching-Seite das Kopieren mit dem rechten Maustück nicht einfach so funktioniert weil ich war dann immer markieren, dann manuell dran gegangen bin wenn man gewohnt ist, mit der rechten Maustaste zu arbeiten, fehlt der anders schon. Also finde ich super, dass das Feature reingekommen ist.
2: Ja, warte ich erstmal, da war ja dann auch wieder dann irgendwie die konnten nicht richtig angezeigt werden oder so bei den Caches, da war ja einiges im Argen und irgendwann hat es sich halt rausgestellt, dass es bei vielen wirklich war, die dieses Grease-Monkey-Script-Laufen hatten und halt mit diesem Wizard gearbeitet haben. Wenn er sobald dann abgeschaltet war, ging das wieder. Aber schön, dass das so schnell gefixt worden ist dann.
0: Das ist schon ganz cool. Und helfen können die euch praktisch oder uns nur, wenn wir denen tatsächlich auch das Feedback geben, das was halt. Ich glaube, die kriegen das auch nicht immer sofort mit.
2: Ja, aber daran muss man auch mal wissen, wo dran das liegt. Ne? Wenn er bei mir hier an der Seite nicht funktioniert, ist das, glaube ich, mittlerweile weiß man es vielleicht. Aber es sind auch viele dabei, die gar keine Ahnung haben, warum, wieso, weshalb. Ne? Und dann erst mal darauf zu kommen. Also das hat selbst bei Facebook schon einiges gedauert, bis dann irgendeiner kam und sagt, hallo, hallo, ich hab's gefunden. Ne? Klar, da hätte man natürlich dann melden können. Aber ich denke, da können wir mal einfach ein paar Tage ins Land gehen, ne? bis man da mal was weiß. Warum, wieso, weshalb? Weil das ist ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass er bei Groundspeak selber hakt, dass der Hamster mal wieder nicht rennt oder sonst irgendetwas. So ist ja auch nicht so unwahrscheinlich.
0: War ja unter anderem ein Grund, ne? dass da was angepasst worden genau. ist. Genau.
2: So, was man auch anpassen kann, sind Benachrichtigungen für neue Cash-Typen. Als Premiummitglied. Genau, ja, kann ich wieder. Juhu. Das hatte mich schon gewundert, nachdem ich die Premiummitgliedschaft wieder hatte, warum man mal E-Mails ankam. <lacht> das war so lange still im Postfach bei mir. Mittlerweile kriege ich wieder Events mit. Und neue Cakes, ey, mega. Ne? Das ist schon...
0: Äh...
2: Ja, und seitdem der... steht
0: in die FDF-Tasche bei Jara wieder im Flur. Die muss ich erstmal packen.
2: Ich habe ja, hab ja jetzt die neue Tasche. Ich muss sie jetzt erstmal wieder packen und umorganisieren. Das wäre mal nett, wenn der Gründel, der würde uns ja bestimmt hören, mach doch mal ein Foto von deinem Innenleben, dieser Tasche, wie du das da aufgeteilt hast. Das sind mir zu viele Fächer und zu viele... <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, verdammt. <lacht> Die Tasche ist aber echt gut. Die ist klein, schön, kompakt, genauso wie ich das gerne hätte. So, aber das war nicht äh, das Thema für heute, sondern ähm, Benachrichtigungen für neue Cache-Typen einstellen, hat der Palk einen Beitrag geschrieben in bei gc lausitzde dass man das Ganze auch wieder machen könnte. Aber nur mit Premium natürlich. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr, sehr nette Option. Also ich weiß, dass ich dann damals, dann ich glaube, da war mal sogar meine erste Frage, weil ich immer liest so, ja, und es ist wieder neuer Cash rausgekommen. Ich so, wie kriegt ihr das alle mit? Habt ihr, dann seid ihr 24 Stunden auf der Homepage und guckt, ob da ein neues Ding aufblüppt oder wie macht ihr das? <lacht> ja, und dann hat er mir auch ganz schnell geholfen und gesagt, hallo, das kannst du einstellen.
0: Wobei das, was er da hat, wusste ich gar nicht, dass man das auch einstellen kann, was du da dir reinziehen kannst. Ne? Also, dass du die neuen Caches um dich rum kriegst, ja, aber Cash-Typ, äh, das kann ich so auch noch. Ja, nicht, du musst. Ne? musst ja, ja, du musst ja für jeden Cache-Typ musst du ja quasi ein Einzel angeben. Genau.
1: Ob nur also ich habe Mystery, Tradi, Multi und so weiter, du musst für genau. jeden Einzelnen äh, was angeben. Äh, mir ist ja damals der eine äh, Virtual durch die Lappen gegangen. Ich habe mich hm. gar nicht so registriert,
0: weil ja ich für Virtuals keine Benachrichtigung hatte. Ja, worum geht das hier? Das geht um die neuen Community-Celebration-Events, wo jetzt die ersten Owner informiert worden sind, dass sie eins äh, davon halten dürfen. Und wenn ihr die besuchen wollt, solltet ihr natürlich das mitkriegen, wenn oh. ihr die nicht immer regelmäßig fleißig auf der Karte unterwegs seid und selber sucht. Ne?
2: Ja, und das fand ich sehr toll, weil ich dachte zuerst so, in meiner Ecke wird es vielleicht was eng, aber auf meinem Geburtstag war schon jemand da, der sagte, hallo, bei uns im Freundeskreis hat jemand fünf bekommen. <lacht> und das ist auch nicht weit weg von mir. Was? Das fand ich schon war gut. Ja, fünf Stück.
1: Äh, Moment, Moment, Moment. Du redest jetzt gerade von Labcashes.
2: Ach, das sind diese, ach so, das sind diese, diese, diese Community Celebration Events. Okay, ja,
1: ja ich hatte jetzt ja, Labcashes ja, im ja. Kopf, ja. Genau. Nein, diese neuen Events, die es ja dieses Jahr geben soll. 20, wie viel soll das werden? 20.200 oder sowas an der Zahl?
2: Ja, irgendwie so was war dann ne? Ja, ja,
1: von Januar bis Oktober werden jeden Monat 2020 oder sowas. Äh, rausgehauen. Genau. Von daher... Siehe da, wir haben auch Anfang Mai eins in Hannover.
2: Ja. Ja, gucken, ob ich dazu komme. Es <lacht> ist ja immer so, man mit Events ist halt bei mir immer so eine Sache. Ich, ist, so die Kleinen, die bleiben halt meistens immer aus. Bei mir. Ich bin mal gespannt. Gar nicht mal so... Also. Was
1: kann, ich, kann man das eigentlich in seinen Statistiken auch sehen über das Jahr?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich würde mich wundern. Soll ich Projekt GC mal suchen.
1: Kann zwar sehen, wie viele ich insgesamt habe. Aber das einzelne Jahr kann man hier glaube ich auf der crownspeak Seite nicht sehen, nee. Ja, da muss man wahrscheinlich bei
2: Project ja. GC mal schauen. Ja. Was man aber sehen kann, ist, weil irgendjemand von uns, ich weiß nicht wer es war, also ich war es schon mal nicht, einen neuen Geoblog gefunden hat. Ich war ich war es. Nee, du warst es, du warst es. René FFMs Geoblock, FFM Frankfurt am Main, oder? So hört sich das zumindest Würde ich an. Ne? Würde ich jetzt so äh, auf dem ersten Blick jetzt einfach mal sagen. Würde ich auch Und so behaupten. Da hat er sich halt auf der Erde hat er sich schon mal ein bisschen vorgestellt, wer er ist, wie er zum Geocaching gekommen ist. Er selber ähm, ist seit äh, 2006 wohl dabei. Genau, also so er hat wohl mit dem Navigationsgerät im Auto angefangen. <lacht> das hatte ich auch mal überlegt, ja. Und hat, stellt sich halt so ein bisschen vor. Und da bin ich doch mal gespannt, was denn da so auf uns zukommt. Also er scheint auf jeden Fall schon mal sehr, sehr T5 besessen zu sein.
0: Der ja, hat sich wohl nachher wohl ihm so ein bisschen entwickelt. Er hatte wohl die ersten Jahre auch relativ wenig gemacht. Da war er deutlich unter dem Schnitt mit 10 Caches im Jahr. Und ist dann irgendwann 2013 äh, relativ stark losgelaufen. Dann wurde es dann deutlich mehr. Und ähm, ist dann wohl 2016 auf T5-Klettern gekommen, wo er dann ein bisschen bei Packen geblieben ist. Ne?
2: Ist doch eine sehr nette Art, wenn ich meinen leicht förmigen Körper da hochliefen mhm. könnte, wäre das vielleicht auch eine Art Firmin. Und mit abseilen habe ich es ja auch nicht so, habe ich festgestellt. <lacht> zumindest es nicht, ohne, ohne, zumindest nicht ohne, ohne Boden so eine Füße zu haben.
0: Und warum ich auf den neuen Geoblock gekommen bin, liegt daran, dass er sich die Arbeit gemacht hat, nachdem ganz viele Sachen ja verschwunden sind, davon eine Nachtgeschkarte zu erstellen. Darüber habe ich den nämlich entdeckt. Ah, okay. Da hat er eine Nachtcash-Karte wieder ins Leben gerufen, weil er selber festgestellt hat, dass davon ähm, die ganzen Karten irgendwie äh, alle so nach und nach weggestorben sind, beziehungsweise also nicht mehr gepflegt worden sind. Und äh, hat sich die Mühe gemacht, da eine zu erstellen. Ich habe da nochmal ein bisschen geguckt und da tatsächlich so die ganzen Ecke sind gefunden. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, äh, dass er zumindest für die Android-Benutzer an einer Version arbeitet, dass man das auch als App benutzen kann. Eine Vorabversion, also ein frühes Alpha zum Testen, könnte man sich im Google Play Store schon runterladen.
2: Ja, auch ganz cool. Dann hat man ja wieder mal eine Anlaufstation, wo man dann mal gucken kann für Nacht. Ich meine, ich habe hier immer noch eine PQ laufen für meine Ecke, aber das werden halt auch immer weniger. Ich, ich auch, aber nicht sagen, so weit, dass
0: die auch schwer nach Holland schon reicht.
2: Na naja, Holland habe ich bei mir komplett ausgegrenzt, weil die Holländer so bekloppt sind mit neuen Cash, dass da mindestens jeder Tag zehn Stück neu rauskommen, Habe ich das Gefühl. Und irgendwann habe ich die Benachrichtigung einfach nur auf Deutschland begrenzt, weil mir uh. dann echt auf den Keks ging, <lacht> jeden Tag 20 E-Mails zu kriegen wegen neuen Cash oder so. Dann, boah, nee. dann nee, war mir ich einfach zu so viel.
0: Nur für die, für die da sind sie mit drin. Bei den normalen auch nicht. Also, Aber da, da bin okay. ich auch zu weit weg. So schnell kommen die dann doch nicht bei mir dran. Also da bin ich dann nicht in Holland. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. So nah bist du nicht dran. Aber ich. Eh.
2: Wäre auch Idee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, weil auf der holländischen Seite dachte zu gucken, wenn ich Ja, bin. ich war
0: auch schon unterwegs da, ähm, die sind nicht schlecht, ich habe da auch ein paar schon sehr, sehr schöne gemacht und teilweise sind die auch so, dass sie dann äh, auch sehr nett sind und dann uns äh, Deutschen, auch sogar deutsche Übersetzung mit drin haben, ne? nicht überall, aber es gibt einige davon. Oh, ja. Da sind die eigentlich besser wie wir, äh, die sind doch deutlich eher dann auch auf Gäste aus anderen Ländern eingestellt. Ja, ich glaube, das machen sie alle, außer wir hier. Habe ich das Gefühl. Selbst in Norwegen,
2: selbst in, selbst in Norwegen sind, sind alle Cash, die ich in Norwegen gesucht habe, waren auf Deutsch, Englisch und auf Norwegisch. Also von daher.
0: Ja, die Probleme, und, die ich zum Beispiel bei der Türkei hatte, die Cashes waren alle von Deutschen, also Ja, okay, das
2: hatten wir jetzt nicht. Die waren schon alle aus Einheimischen, aber das fällt mir halt hier in der in der Grenzregion gerade auf, dass selbst die, die, die Holländer, die hier ihre Caches legen weil die ja halt so umgezogen sind oder warum auch immer, die machen halt auch mal in beiden Sprachen. Und wenn ich nach Holland rüberfahre, sind in der Regel, sag ich mal, zu 90 Prozent auch immer in beiden Sprachen. Was mir hier auffällt, in der Grenzregion, hier ist es ganz, ganz selten, dass, dass du beide Sprachen hast. Da bist du schon froh, wenn du vernünftiges Deutsch drin hast. Das ist, schon, das ist, das ist wirklich so. Also das finde ich ein bisschen schade. Ich habe dann auch, wenn ich zum Cachen gehe im Ausland, mag jetzt vielleicht auch nur mit Google Translate sein, aber ich bin dann schon bemüht, da zumindest ein, zwei Sätze auch in der jeweiligen Sprache, wo ich so gefunden habe reinzunehmen, einfach so als klein, ich finde, ich finde es einfach angenehmer, als kleines Dankeschön irgendwo, ne, dann finde ich ganz nett. Gerade eine Grenzregion finde ich das toll, wenn man das für beide Seiten ein bisschen einfacher machen könnte. Ne? Kannst ja nicht, mittlerweile die Zeiten sind vorbei, wo du, wo auch jeder Holländisch kann, ne? oder so, das ist halt hier dann auch nicht mehr so. Man kann es zwar viel zusammenreimen, aber das ist einfach so, wenn ich das auf Deutsch habe, ist es dann doch noch angenehmer. Ja. Beim Tradis nicht so schlimm, aber beim Multis wird es halt ganz schlimm, weißt wenn ich dann einen elendigen Text habe mit weiß ich nicht wie vielen Aufgaben oder ein Mystery oder was und ich verstehe eigentlich nur Bahnhof, mhm. das finde ich ein bisschen schade, gerade wenn er hier eine Grenze, wenn er jetzt mitten in Rotterdam liegt oder von mir aus äh, in Amsterdam, was genug weit von hier weg ist, dann würde ich noch nicht mal was sagen, ne? Aber zumindest auf Englisch fände ich dann ganz nett, weil das ist halt eine Weltsprache. Aber ich es meinen auch nicht, muss ich wohl dazu sagen. Aber ja, solltest du das mal tun? Ja, aber habe ich auch. Ja. ja, wobei deins ist ein Traddi, ne? da Ja, bei so. Tradis finde ich da doch nicht so schlimm. Du hast eine Koordinate, rennst hin, Dosis da, fertig. Der einzige, was du da verhauen kannst, wenn du den hinten nicht entziffern kannst. Ne? Aber das kommt halt dann auch mal drauf an, was du für einen hast. Ne? Aber bei Mysteries oder bei Multis, denke ich, wäre das für mich persönlich schon angebracht. Ich glaube, dann würde ich es auch tun, ja. Oh, der Palt schreibt gerade auch, dass für diesen äh, Geocaching Wizard Nachfolger von GCC ähm, dass da noch Testaccounts übrig sind. Erstmal nur für Android, aber iOS ist fest geplant.
1: Okay. Der ja, Nachfolger von GCC.
2: An.
1: Hatte mir, glaube ich, die erste Variante, da hatte ich mal irgendwo einen Link bekommen. wenn äh, mir das als als wie heißt diese, APK also als Installationsdatei geholt. Machte auf den ersten Blick schon mal einen ganz, ganz guten Eindruck. Sah recht aufgeräumt aus. Und man kriegt ja auch über Twitter doch eine Menge mit, was, was er da jetzt jedes Mal neu einbaut. Also er ist da sehr, ja. sehr umtriebig und ist da stramm dabei, da diese ganzen Sachen einzubauen. Und wohl auch ne, erweitern zum alten GCC
2: äh, wo auch neue Sachen mit reinkommen. Ne? Genau, und da hat er noch ähm, eine Folge verlinkt, die werden wir natürlich mit reinnehmen. Und zwar von den Kollegen vom Geogedöns, die Folge 116 vom. Na, wie heißt es? GCC zum Geocaching Wizard. Die nehmen wir natürlich gerne mit auf. Den GCC kenne ich auch noch, da habe ich auch mal mitgearbeitet. Aber irgendwie. Ja, es als ich noch auf Android unterwegs war. Ist eine nette Hilfe, also. Geocache Calculator, glaube ich, war das, ne? Die Abkürzung dafür, ne? mm -hmm. Ja, genau, das war es, genau.
1: Nee, das ist eigentlich eine gute, äh, gute Unterstützung, ne? Wenn ne genau. du draußen bist und mal irgendwas umsetzen musst, ob das nun Morse ist, ob das sonst irgendwas ist, ne?
2: gerade mal mm -hmm. irgendein Multi, dann bist du damit schon doch recht zügig dabei. Genau. Und was auch eine gute Unterstützung ist für manche Leute, äh, finden wir in der nächsten Kategorie. Coins, Pins und Hocken. Karheins, Karheins, Karheins. Oh, Coins vom Event am Meer. Ist ja, auch schon raus. Lassen.
1: Ja, sie sind veröffentlicht.
2: Genau, ja, da waren letztes Jahr die Flundern da, ne? Und, ähm, gab's Flundern, jetzt haben wir gab's? Seesterne.
1: Beim letzten Mal, nee, nicht Flundern, beim letzten Mal waren es die, äh,
2: waren das nicht die Krabben? Ah, ja, stimmt, die Krabben, genau. Stimmt, die Krabben waren das. Ne Flundern war aber auch schon mal, glaube ich. Und für dieses Jahr sind es
1: Seesterne. Da gibt es einmal. Oh, die, die ganz cool Ja, die sehen nett aus. Also die Edition Tageslicht, Morgenrot
2: und Abendlicht. Einmal ja, Antik, Antik Silber, Antik Bronze und Antik Kupfer. Wer fällt hin? Ich brauche die Kupfer. <lacht> die sieht schön aus. Event am da bin ich ja auch noch.
0: Bremerhaven, also, Bremer Hafen. also Event am Meer. Fischereihafen, ist, ich hatte mir das schon mal ein bisschen angeguckt. <lacht> ist geplant.
1: Weil das ist von uns, naja, ich sag mal anderthalb Stunden.
0: Hm. Ja, von uns halt wieder leider nicht. Bei uns ist das dann tatsächlich auch was, was du eher bis im Motel auf dem Teil verbindest. Hm. Hm.
2: Schreib mich nochmal an, wenn es soweit ist, <lacht> Dann gucken wir mal, weil ich ja. habe war ja auch das kostenlose Event, ne? Das hat man glaube ich Genau, ich das, ist das drin, kostenlose. Ne? Genau am Hafen. Muss ja, ich habe bis jetzt nur Schönes davon gehört. Ne? Also dass sehr gesellig sein muss und auch sehr sehr gut ist. Du dürfen. wolltest ja bloß die Hüftburg sehen. Ja genau, ich will nur die Hüftburg sehen, genau, wo ich ja eh nie drauf darf dann. <lacht> ich muss ich kann, früh
0: oder ich dann kann mich früher ganz spät komplett darfst. Ich kann mich
2: da an die Hüftburg in Kassel erinnern, wo wir nicht drauf durften für ein Gruppenbild. Wir wollten ein Gruppenbild mit der Gruppe von den Pin, von den Pinranyas machen. Wir durften nicht auf die Hüftburg. Oh. <lacht> Wir mussten uns dann davor knien. Schade. <lacht> nee, aber sehr, sehr schön. Ja, es sind ja einige Coins rausgekommen, weil ich glaube, auch noch erwähnenswert wäre, die in Essen, die wurden, die für Essen, wurden auch vorgestellt. Die sind auch schon im Shop vertretbar. Äh, für, warte mal, da Glück auf 2020, genau. Die gibt es auch schon im Shop. Und eine Coin, die muss ich einfach mit reinnehmen. Der Park hat es eben noch mit drauf. Ich habe es leider vergessen, ins Skript einzuführen. Uh, da müssen wir noch mal eben kurz zu Dexter zurückkommen. <lacht> Und zwar eine Coin, die verkauft wird ähm, von Dracula, dem Cash.
0: Dracula 2.0, ne? Das ist auch wieder der ja, neue der neuen genau. Nach Cash. Genau, Dracula 2.0. Da
2: gibt es natürlich auch eine Coin für. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, vielleicht ist jemand hier drin, der sagen kann, okay, da gibt es dann zwei Versionen von, ich habe, oder es hat die gleiche Version, die sonst normal verkauft wird, ich habe auch leider keinen Preis, hat die normale Kosten, zumindest gibt es das jetzt im Angebot als 75er Auflage in einem Sarg, äh, Kostenpunkt 50 Euro. Ähm, der, äh, ah, die gleiche ist, nur mit Sarg. Okay, das macht das Ganze ein bisschen brisanter für mich. <lacht> 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 ähm, ich dachte, es wäre eine Spezie Special Edition irgendwo, die dann was Besonderes hat, noch zusätzlich. Weil <lacht> kann man machen, muss man oder nicht. Aber 25 Euro mehr, sag ich mal, oder knapp 50 Euro für diesen Sarg mit dabei. Und wie sich dann in einem äh, Facebook-Kommentar auch wieder gespiegelt hat, der liebe Palk hat nämlich direkt mal wieder <lacht> wie, wie es halt seine seine Art ist <lacht> direkt reingeschrieben ähm, ob es sich dann wie wie man es so nennt, um, um supporter coin halt handelt ähm, die die eigentlich nur dafür dient um diese um diesen Cash zu finanzieren darauf wurde auch geantwortet und ja so ist es wohl ist auch an für sich nichts verwerfliches dran aber ich fand dann wohl den Preis etwas überhöht weil dieser Sarg quasi nur aus Pappe besteht Oh. Das ist quasi, ein, ich denke mal, einfach nur ein billig gekaufter Pappsarg. Und das macht das Ganze, also das ist keine spezielle Coin wie die andere. Im Endeffekt ist nur ein Pappsarg drum. Und dann macht das den Wert von, ich sag mal, wenn die Coins 20, 25 Euro kosten, macht das für mich nicht 25 Euro mehr aus. Und dann eine 75er Auflage, okay, dann geht es halt nur 75 mit einem Papsack drum. <lacht> kann man so machen, ganz ehrlich, es gibt auch wahrscheinlich genug Leute, die das ich möchte halt auch nicht malig sprechen, wer das wer haben will, der kann sich die gerne kaufen, ich finde die Idee auch nicht verwerflich, ich finde es halt nur was hochgegriffen. <lacht> äh, ja, doch, da stand irgendwo, Palk, ich hatte halt irgendwo mitgelesen, dass das nur aus Pappe ist, weil das andere, äh, wenn, wenn das jetzt aus einem <lacht> anderen Material gewesen wäre, quasi gesehen, teurer hätte sein müssen, aber der hat halt nur so kleine Pappsäge irgendwie gefunden. Ich hatte das auf jeden Fall irgendwo gelesen. Und dann war das für mich das Thema dann vorbei. Ich dachte zumindest, dass die Coin eine Spezial-Edition ist, weißt du, so die macht, die, die glowt dann mehr oder keine Ahnung was. Aber dafür fand ich dann den Aufpreis von 5, knapp 20, 25 Euro dann doch ein bisschen heavy. <lacht> na von daher, naja, man kann man so machen, aber sollte auch erwähnt werden, weil darauf auf jeden Fall gibt es dann natürlich dann auch ganz für auch in das Special-Edition. Das sei hier natürlich dann auch kurz erwähnt. Ähm, und nachdem wir Coins, Pins und Token abgearbeitet haben, würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und das wäre, wo haben wir sie? Dida.
0: Events.
2: Events. Events, Events. Genau. Nehmen wir doch mal... Fangen wir mal ganz vorne an, weil wir sind ja auch gerade noch quasi frisch im neuen Jahr. Und da gab es natürlich direkt das Angrillen mega. Jawohl. Ja, und da war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht,
0: der Björn da. Ja, ich, ich habe gerade ein bisschen gekniffen wegen Wetter. <lacht> ich
1: glaube, ich bin da gewesen. Ja, ich war da. Äh, ja, das Wetter war nicht ganz so toll. Also, es war zwar mh, zeitweise doch trocken, von oben zumindest. Äh, zwischendurch gab es immer mal so einen Schauer. Ja, aber es ging. Also wettermäßig. Aber wie gesagt, das kann halt kein Owner äh, beeinflussen. Äh, organisatorisch, er durfte leider nichts aufstellen zum, zum Unterstellen. Also die hatten wohl auch oh, Platz da irgendwie ein, Groß, ein Großzelt hinzustellen, also hier so, so als Unterstand, ne? Ein, hm. ein Riesenpavillon. Ähm, nein, das durfte er so nicht, weil dann hätte er das ganz anders beantragen müssen und dann wäre da noch so Sachen zugekommen, wie irgendwie Security und, äh, hier, na, hätte man gesagt, Rettungsdienst, nee, hier,
2: äh, äh ja, wie es halt bei Veranstaltungen
1: auch ist, ne, dass der welche vom,
2: vom von, von der Maltese oder von Roten von, Kreuz von, oder irgendwie sowas, genau. die halt
1: da als erste Hilfestation auch noch ja. äh, sein müssen, ja, und, da hat da, er dann schweren Herzens okay. lieber darauf verzichtet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Um, aber äh, der kleiner schreibt gerade: In der Garage war es trocken. <lacht> <lacht> <Vor> allem, <lacht> wenn man, <lacht> ja, wenn man vor, wenn man vor dem aber rechtzeitig drunter war. Ja, den gab es zwischendurch. Das war doch auf einmal, kam es von oben doch auch hagelig runter. Also graupelig. Äh, ja, aber das war nicht so lange, Gott sei Dank.
0: Ja. ja, war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, die eine Reise, weil ich ja noch cachen gehen wollte vor Ort, ähm, dass wir uns überlegt haben, dass wir das nicht machen. Wie gesagt, wenn das Wetter ein bisschen besser mitgespielt hätte, zumindest ist trocken. Mhm. Ähm, ihr hattet, glaube ich, sogar noch eine Unwetterwarnung, die vorher aufpoppte für die Region für den Tag mit Wind vor allen Dingen. Ja, war mhm. aber jetzt, ja. das war
1: harmlos. Also, äh, ich weiß nicht, wo die drin war also auf der Seite, wo ich mir meine Unwetterwarnung ziehe, die eigentlich relativ äh, gut ist, aber nichts
0: drin. Das ist die genau. -Dirk. Nee. Aber wenn du Geiler da Folgen über drei Titel. Stunden hinfährst, drei Stunden zurückfährst und äh, dann war auch das Sonnenlicht ist ja ein Faktor, den du da hast und dann nass und kalt, da habe ich dann gesagt, äh, nee, das muss nicht sein. Heute bin ich auch bei Ness und Kälte rumgelaufen, aber dann ist es noch nicht so
2: Aber im Regenmarathon laufen wir. Ja, ja. Kein Oder fast keinen. <lacht>
0: ja, aber, aber ich hätte ja auch meine Frau dabei. Also insofern, ich habe immer eine gute Ausrede.
2: <lacht> aber sehr schön geschrieben hat das auch mit, der, mit dem Titel Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ein guter Bekannter und zwar der Louis Cypher. Der hat sich mal wieder rangegeben und hat einen neuen Blog ins Leben gerufen oder hat ihn wieder reaktiviert und äh, Podcasten lässt jetzt ganz sein nachdem er ja seine Lady ähm, also seinen Hund ähm, hat ist er ja wieder haben wir auch schon öfters mal erwähnt dass er ja quasi wieder richtig auf den Genuss vom Geocaching gekommen ist und hat diesen Blog ins Leben gerufen wo er dann auch unter anderem über dieses Event berichtet dass er eigentlich gar nicht hin wollte eigentlich was anderes geplant hatte und dann da, so wie er halt ist, einfach mal spontan na, die Pläne umgeworfen hat und dann noch dahin gefahren ist. Und es ihm auch sehr gut gefallen hat, weil er ist wohl mit dem Ding dahin, mit dem, mit dem Gedanken dahin gegangen, naja, wie lässt sich denn den Bega im Vorgarten überhaupt realisieren? <lacht> <lacht> ist es überhaupt möglich, einen mega im Vorgarten stattfinden zu lassen?
1: Äh, ja, das haben wir ja letztes Jahr schon kennenlernen dürfen. Äh, ja, es ging. Dadurch, dass ich das natürlich Gerade bei solchen äh, Megas über die Stadt natürlich enorm verteilt, das sieht man ja auch bei anderen Megas, äh, dann sind da, weiß ich nicht, 1500, 1600 Leute, äh, ja, die sind aber niemals zeitgleich alle äh, bei Event location ne? Oder habt ihr letztes Ach, Jahr in Kassel Weiß oder, oder habt ihr, fand ich in Kassel diese vielen Leute gesehen? Nee, das das fand ich fand ich Jahr, Mega. dass
0: dieses Jahr irgendwie letztes Jahr hast du da so viel im Vorfeld von gehört, geht das gut. Das ist nicht cool. Und diesmal ist es gar nicht. War, ist halt ein Mega-Event, Pumps. Ja, okay. Hat aber aber hat halt, drin, ne? nee, ja, gemacht. aber ganz
2: ehrlich, hat ja letztes Jahr gut geklappt. Was soll ich denn dieses Jahr wieder darüber diskutieren, ob, ob es denn nochmal klappen genau, wird oder das nicht. Dieses ne? Jahr,
0: Jahr war es gar nicht, da gab es gar keine Diskussion. Du also, bist nee. ich die nicht wahrgenommen, ne?
2: Nö, also ich auch nicht. Nö, da gab's nichts. Warum? Wenn es geklappt hat beim ersten Mal, kann ich das vielleicht noch verstehen, dass man dazu was schreibt. Beim zweiten Mal wäre da aber einfach nur noch draufhauen gewesen, was da unnötig gewesen wäre, meines Erachtens nach. Weil das hat ja alles geklappt. Und auch der Bericht von Micha, da war ja sehr begeistert von, auch was so Beschilderungen und so was angeht. Also das habe ich bei, teilweise bei Mega-Events schon schlechter gesehen. <lacht> also da muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Fotos, die er dabei hat, das scheint echt Spaß gemacht. Auch dieses Riesen-Banner finde ich ja mega.
1: Ja, das, das war ja äh, zum, nach für den, für den, 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 na, locationless Cash ne?
2: Ja, okay, das Banner meinte ich nicht, meinte eigentlich Achso, das Logbuch. das Logbuch, ja. Genau, das Logbuch-Banner, war ja auch so ein Riesending. Ja,
0: ja aber klar, wie das auf dem Brocken auch hängt, ne?
2: Aber das stimmt, das war ja das erste Mal, dass äh, man quasi in diesen locationless äh, Cash finden konnte. Ne? Beziehungsweise, dass man da das Foto machen konnte. Ja, auch ganz cool. Auf jeden Fall möchten wir gerne den Blog von Micha natürlich mal wärmstens empfehlen, weil er macht eigentlich immer gute Fotos, schreibt auch eigentlich immer sehr, sehr nett rein. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Und da auf jeden Fall mal reingucken. Also das wird, ich denke, fast sehr viel auch über Geocaching gehen, weil das hat er wieder neu für sich entdeckt und ist da ja wieder voll drin. <lacht> In der Dosenjagd, er ist wieder im Fieber. Und da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Dann, was ist das? Oh, ein Beitrag zum Brockenfrühstück. Stimmt, das war ja auch. Ja,
0: hatten wir schon drüber berichtet. Ähm, aber der liebe Saarfuchs war auch da und hat auch nochmal drüber berichtet mit Fotos. Ähm, interessant fand ich, dass wir doch sehr viele gleiche Geschichten haben, uns aber irgendwie doch nicht über die Füße gelaufen sind. Da habe ich sehr gelacht, als ich das gelesen hatte. Ähm, er hatte anscheinend aber doch relativ starke Probleme oben mit der App, was ich gar nicht hatte. Ne? Okay, also mit, mit dieser, mit dieser Labcash app oder meinst du jetzt mit der offiziellen? Genau. Ähm, hatte dann auch festgestellt wie wir, hatte wohl auch Probleme ein bisschen mit der Bedienung bei dem Vor-Event. Äh... Das ist, und wieder hat er relativ viele nette Bilder mit drin, hat er dann auch wie ich festgestellt, aber am Rückweg ist tatsächlich auch dieselbe Strecke gelaufen, die ich gelaufen bin, wobei er hoch schon die Akkuputzung gelaufen ist, die ich erst runtergenommen habe, dass das drum rechts und links schon, äh, schon ganz schön Schäden sieht. Ne? Ja, okay, das ist natürlich nah, vielleicht arbeiten sie ja irgendwann mal dran. Ja, und das natürlich, was er auch festgestellt hat, ähm, wobei ich gelacht habe, weil meine Frau auf dem Bild zu sehen ist, ich habe sie erkannt, wenn man weiß, wo sie sitzt, ist sie da, ähm, dass der Raum schon deutlich über seine Kapazitätsgrenze ist, morgens beim Frühstück ähm, mit den Leuten, mit der Anzahl an Leuten die da oben wirklich sind, ne. Ansonsten, wie gesagt, ein ah, ja. netter Beitrag, um da nochmal ein bisschen zu recovern, mal was ja, man ja, zu sehen hat. Von Jahr zu Jahr mehr da oben, ne? Äh, ja. Wie gesagt, nochmal ein paar nette Eindrücke, auch mit netten Fotos hinterlegt, wenn ihr da nochmal ein bisschen Impressionen haben wollte und eine zweite Meinung, wie gesagt, gerne den saffuchsbericht mal anschauen. Fand ich auch relativ interessant. Hatte auch so seine Sachen drin. Für mich natürlich sehr lustig gewesen, weil ich davon sehr viele Sachen selber gesehen habe und äh, ähnliche Erlebnisse gemacht hatte und bis an den gleichen Stellen rumgelatscht bin. Genau. <lacht> er hatte dann auch noch mal ein bisschen berichtet über die äh, Herberge, weil er dasselbe Hotel, also die Jugendherberge in Schirke, gewählt hatte wie ich, äh, wo er auch noch ein bisschen so berichtet hat.
1: Hm.
2: Was auch sehr nett ist, ich habe letzte Woche eine Einladung bekommen. Wir kennen sie beide, Björn. Hm? Hat was mit Pins zu tun. Ich habe eine Einladung bekommen zu einem GC-Stammtisch. Echt? <lacht> ja. <lacht> Und zwar der 200. in Braunschweig. Echt? Hatten wir, glaube ich, ja, hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal drin. Ja, wir hatten es schon mal
1: vor gar nicht so allzu langer Zeit. Genau. Ist das schon mega? Äh, nein, noch nicht sind aber auf einem guten Wege dorthin.
0: 208 momentan. 8 haben wir jetzt, ne? Genau, 208 würde Tennis momentan. Und hätte ich wohl nicht sein, weil in dem Datum habe ich irgendwie was anderes vor. Findet statt am 29. August
1: 2020. Beginnt um 10 Uhr, Ende ist 21 Uhr. Rahmenevents sind auch schon geplant. Äh, für den 28. Meet and Greet im Biergarten und am 30. die Verabschiedung. Programm, steht auch schon so ein bisschen was. Kinderprogramm, Hipburg, Workshops, Klettern, Tombola, Coins, Pins, Puzzles, Woodies, Essen und Trinken. Das, das ist, ist halt, ne? <lacht> das was... Das halt, genau. <lacht> geplant ist, ne? Ja, ähm, ich glaube. War der 100? Ich glaube, der
2: 100. War nämlich auch schon mega. Ah, okay. da Wäre ja cool, wenn sie zum Jubiläum dann da nochmal da mega werden. Finde find ich ganz cool. Ja, ich muss halt gucken, ob es sich da aus dem es am 29.08. regnen, Dirk. Also, <lacht> das will ausfahren. ich nicht kaufen
0: Und zu meinem Geburtstag regnet das Schlapp der Kleider. Das ist ich für ein <lacht>
2: Au, Der war gut, Kleider. Der war echt gut.
0: Der war gut. <lacht> Ach, ja. Ja, Zu meinem Geburtstag gibt es keinen Ring, ich habe im Sommer Geburtstag.
2: <lacht> Na, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bei den Wetterkapriolen hier. Wer weiß. <lacht> mhm. Ja, und dann haben wir natürlich noch was. Äh, besonders für mich wäre es nett. <lacht> ja, äh, Camping in Paderborn. Gibt Pader es.
0: Paderbehören, oder?
2: Ja, für mich Pader ist das Pader immer noch Paderborn. 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 Für mich ist immer noch Paderborn. Ihr wisst doch, das war nicht mein Mann. Soll ich mich jetzt wirklich noch an, dieser, an diesen Slang probieren? Das geht eh in die Hose. Ja. <lacht> genau. Und da kann man jetzt auch campen, wenn man möchte. Sie haben dann ein paar Plätze geschaffen. <lacht> Dafür. Weil ich schon mal sehr nett immer finde. Dazu gibt es auch einen Beitrag, ich glaube, der, na, wie heißt er? Der Schmelly hat das auch schon geschrieben. Ich hatte das auch irgendwo bei Facebook gesehen. Das ist ja eigentlich immer so der Erste, der quasi <lacht> von allen Events weiß, wo, wo der mit seinem Wohnmobil stehen bleiben kann. Ja, das so wir alle. Ne? Genau. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wenn es da nichts zu gegeben hätte.
0: Grad für, ich grad hat er das mega. aus dem Skript rausgeflogen, war, aber ich hätte den vorhin schon mal verlinkt, den Schmelly. Okay. muss ich noch nachfixen.
2: Ja, dann fix hat dann fixat nochmal nach und dann äh, ja. kommen wir mal zu Geo Woodstock. Da hatten wir eine schöne Unterhaltung der Dirk und ich über über äh, was war wie heißen das komische Dinge Aber Telegram. Genau. Der erst gesagt hat, boah, guck dir mal die Preise an und ich dann ziemlich schnell festgestellt habe, ey, warte mal, du musst aber bitte die kanadischen Dollar in Euro umrechnen, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. <lacht> ja gut, aber die Zahlen sind schon
0: <lacht> ordentlich. Ich fand auch schon die Pakete, die da oben hinschehen, da gibt schon richtig toll was. Ähm, Geo Woodstock äh, ist, wenn ihr drüben seid, ähm, kurz hinter dem Event äh, in Seattle, äh, direkt äh, an der kanadischen Grenze, also ich ganz nah dran. Und da gibt es jetzt so praktisch die Pakete, die man kaufen kann, man kann natürlich auch umsonst hin, aber es gibt dann welche Pakete Bronze, Silber, Gold, VIP, VIP Plus, VIP Diamond, wo dann immer mehr reingeht, sei es mit dem Geocaching, ein T-Shirt und auch Essenspakete. Und eine VIP-Area, was mich so ein bisschen schon stutzig machte. Ne?
2: Ja, da bin ich da bin ich leider auch noch nicht weitergekommen. Ich wollte da mal den ähm, Guido fragen. Der war ja schon, glaube ich, ein paar Mal da, was das mit dieser VIP-Area auf sich hat. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, bei Geo Woodstock auch immer irgendwas mit diesen Coins, die es damals gab. wenn mich nicht alles täuscht, diese, die ähm, aussehen wie, äh, wie Poker-Chips. Da wurde ja auch quasi drum gepokert, dass, da haben die irgendwie ihren Ursprung, glaube ich, dass das dann ganz, ganz groß ist, dass quasi um diese Coins gespielt wird irgendwie und ähm, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, weil da muss ich dann auch schon sagen, wow, ich möchte gerne wissen, was diese VIPs sind, weil wir reden hier gerade, die VIP-Dinger fangen bei 220 Dollar an und enden bei 420 Ähm, das wäre jetzt für mich interessant. Das andere, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht mal so teuer. Weil okay, man ich muss dabei
0: sagen, der ja. kanadische Dollar hat einen Wert von, na, knapp 70 Cent zurzeit, Zeit. Ne? Also, ja. das heißt, für 1 Euro kriegt er 1,45 kanadische Dollar. Ja. Derzeitiger Stand.
2: Weil, wenn ich hier mal das, was wahrscheinlich die meisten dann nehmen werden, nehmen wir jetzt einfach mal Bronze für 40 Euro. Und ich glaube, ich hatte mal nachgeguckt, das waren keine 30 Euro. Um, dafür ist aber dann so, ja, okay, weil ich mit dem Nacken kissen will, weiß ich nicht. Als Souvenirprogramm halt, Event Path Tag und ein Event Geocoin. Und wenn ich die schon die Geocoin dazu nehme, ganz ehrlich, da gebe ich auf jedem anderen Event hier mindestens das Gleiche aus, wenn ich so ein Paket nehme. Wenn ich sogar noch mehr. So, also, Wenn da schon die Coin mit drin ist, die ja auch schon einen großen Teil wahrscheinlich ausmacht. Zumindest bei mir als Einkäufer. Da muss ich sagen, finde ich das gar nicht mal mehr so teuer und auch dieses Silberpaket für 80 ähm, kanadische Dollar, wo dann halt auch noch ein Event-T-Shirt mit drin ist, Frühstück ist auch schon mit drin, dann reden wir halt weiter mit dem Goldpaket, da ist halt noch halt das komplette Essen mit drin ne? und ganzer ganze Event-Tag und, und so was. also so an für sich finde ich die Preise noch in Ordnung. Mich würde halt wirklich nur interessieren, was diese VIP-Dinger sind, gerade dieses VIP-Diamond für 420 US-Dollar, obwohl ich da dann noch zwei kan kanadische Dollar nehmen kann. Ja genau, kanadische Dollar. <lacht>
0: Genau. An Wobei sich das finde ich das, ich fand, aber das okay. Essen halt sehr kanadisch ist mit Canadian Butter Tarts und den Famous Namio Bars und sowas. Was so ein bisschen spezial ist, die hatten wohl auch eine, eine vegetarische Variante, hatte ich irgendwo gesehen, zum Pulled Pork, die sie da wohl anbieten werden. Ähm, ja Wie gesagt, die Pakete gibt es schon. Wer dahin hinfährt, äh, kann jetzt quasi da anfangen, sich sein Package zu kaufen, wenn er es denn möchte. Ne? Das Geo-Goodstock selber ist erstmal For-Free.
2: Genau. So und dann haben wir noch
0: einen Shop. <lacht> Aha,
2: zum HQ20-Event
0: haben wir hier ja verlinkt. Auch da kann da man auch kann schon man Tickets äh, holen. Interessant fand ich, dass das äh, Helfer-Ding schon aus war, ne? <lacht> Ja, okay, da werden sich wahrscheinlich auch einige als Helfer einfach
2: schon groß gemeldet haben, ne? Also, ich denke, das ist ja nun ein riesengroßes Event, auch für Amerika, ne? wo ja, ich weiß nicht, wie viele Groß-Events da eigentlich sind, aber ich denke, dass sich da natürlich prozentual mehr Leute melden würden, als wenn es jetzt in einem kleinen Kreis hier irgendwo angeht, so mega, ne. Ja. ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die weniger Probleme damit haben. Gerade weil ja. die wahrscheinlich hoffen, oh, guck mal, für die für die, für die Helfer gibt es ja meistens was, ne, und ob sich da das HQ vielleicht nicht ganz so lumpen lässt, ne, was Besonderes hat man sonst gar nicht kriegen kann, vielleicht, ne.
0: Also bis jetzt gibt es ja, ein, also gibt's auf jeden Fall, wenn man da als Helfer wohl äh, mitarbeiten würde, gibt es so ein, so ein T-Shirt oder sowas, gibt auch so die ersten äh, Gold- und Platinum-Packets, wo dann auch Sachen mehr drin sind, wie so ein Event-Shirt, das offizielle, und Geocoin und Tech. Ähm, auch dazu verlinken wir euch gerne in die Seite mal, wenn ihr hinfahrt und da euch was gönnen wollt, äh, gibt es wie gesagt da die ersten offiziellen Sachen zu sehen. auch irgendwie mitgekriegt, dass sie wohl das Visitor Center, ja ähm, nicht, wie heißt das, dieses Seattle Convention Center, da haben die wohl angemietet. Also die rechnen schon mit ordentlich was. Ne? Das ist ja... Wenn man sich das auf der Karte anguckt, interessanterweise direkt wirklich in der Nähe von der Space, äh, von der Space Needle, ne? also dem berühmten Wahrzeichen von Seattle. Jo, das war es auch schon mit der Kategorie für uns. Ne? Wobei wir heute da relativ genau. viel hatten. Genau, das war es auch mit dieser Kategorie. Und dann kommen
2: wir mal zur nächsten... Wo haben wir sie denn? Ah, da haben wir sie.
1: Cache-Empfehlungen.
2: Fünf Lab Caches.
1: Ja, da bin ich vorhin angeschrieben worden von dem lieben Gleider. Äh, auch er hat die Mail bekommen, dass er fünf Lab Caches äh, auslegen darf. Dem ist er auch nachgekommen, hat das ganze Ding auch schon veröffentlicht und möchte einige Informationen zur Stadtgeschichte von Hannover auf eine etwas andere Art vorstellen.
0: Und zwar geht das wohl irgendwie durch den Untergrund. Ja, der Tage oh, dachte cool. direkt, der Kompas steckt ein Wetter nicht und hat sich gesagt, ich mache das Wetter fest.
2: <lacht> genau. Guck mal, wie viel man dazulernen kann. Ich wusste noch nicht, weil dass die in Hannover überhaupt U-Bahn-Linien haben. Oh ja. <lacht> Doch, ich schon, weil ich da oh, schon tatsächlich mitgefahren bin. <lacht> ja, ich nicht. Wenn ich da in die Ecke bin, fährt, fährt Björn normalerweise. <lacht> ja, also die Außenbereiche äh, fahren die
1: Bahn als Straßenbahn oberirdisch und im Zentrumsbereich ist das Ganze dann als
2: U-Bahn. ja, cool. Hört sich aber auf jeden Fall mal interessant an. Kommt mal auf meine. Ja, da haben wir jetzt auf die Bookmarkliste drauf. Ja super. <lacht> Kleiner, wenn ich nochmal in Hannover bin, können wir da noch einen starten. Ja, ja ich weiß gut. die
1: Labcaches kannst du, glaube ich, nicht auf eine bookmarkliste setzen, ne? Äh,
0: guck, Warum ich auch nicht. Ein. Ich bin komischerweise nicht eingeloggt, sonst hätte ich das direkt mal geguckt. Ich muss das gleich mal nachschauen. Also bei dem Link, den ich da drin habe, kannst du es zumindest äh, äh, durchlesen, was er dazu geschrieben hat. Und kommst mit dem QR-Code dann auch zu deinem Adventure Lab ja App, ist aber überhaupt ja. nur der App, wo der mhm. das damit scannen kannst. oder das heißt, wo du die Scans damit du da dran kommst, weil die, eigentlich siehst du die, die Adventure-Labs ja auf der Karte ja, ähm, ja. sollte man ab und zu sowieso drauf gucken, ist mir letztens auch gefallen im dem Zuge, wo ich mal nach äh, Adventure-Labs wieder geguckt hatte ähm, weil das HQ halt forciert das so ein bisschen hier in der Ecke gibt es nicht so viel, ich müsste tatsächlich ins Ruhrgebiet oder nach Holland rüber für die nächsten Dinger aber das gibt ja tatsächlich mehr und mehr davon, die auf der Karte auch äh, zu finden sind. Ne? Also ruhig mal gucken. Macht doch Spaß mal, wenn ihr die drauf habt, die App mal, die App auf außerhalb eines ähm, Events auch da sind, Lab-Caches zu machen. Jetzt halt auch in Hannover.
2: Ja, ganz cool. Dann haben wir
0: schon wieder was zu tun, wenn ich das nächste Mal in Hannover bin. Wobei, da müssen wir uns ja konzentrieren auf die, ja, auf die, die Qualifikation. auf ja. ja, das kriegen wir doch
2: locker hin. Ja. Die geht ja nicht 24 Stunden. Wir müssen, ja noch, wir müssen ja noch ein bisschen für danach und davor haben. Ich kann ja nicht die ganze Zeit so betreten, nur Hake trinken, das funktioniert <lacht> ja auch nicht. Mein könnte schon, bringt euch aber nichts.
1: Nein.
2: Von daher würde ich sagen, läuten wir doch einfach mal die letzte Kategorie des heutigen Abends ein. Dies und das. Und um die Frage aus dem Chat noch kurz zu beantworten: Ja, lieber Palk, wir treffen uns für die Quali. Genau. Ob wir.
1: Wo wir sitzen werden, weiß ich noch nicht, aber wir werden wahrscheinlich die Küche in Beschlag nehmen. Ich hab dann Robo
2: mit, wir können so <lacht> alles das Robo
1: quetschen. Oh, nee, ich glaube, glaub in der Küche, da haben wir einen schönen Platz, wo wir ich uns denke ausbreiten können und dann.
2: Geh einfach mal rum mit so, mit so einem WLAN-Finder, such einfach den besten Punkt mit WLAN, dann ist schon mal gut. Oder besorg einfach schon mal 20 Meter, 10, 20 Meter Gabel LAN oder so.
1: <lacht> uh, äh, die Küche ist direkt über meinem Büro.
2: Ja, <lacht> gebohrt, um <lacht> ja genau. Und da ist so ein Hub dabei. So ein Hub. ich ein hier. Bitte,
0: bitte, bitte, ganz ehrlich. Da bin ich an der Quelle, dann sind also, da reden wir nicht. Wenn, dann reden wir über einen Switch. <lacht> Wir Ach wollten es doch nicht beschränken im Hub. <lacht> Ach, alles egal.
2: Ah, guck ja. mal hier, da haben wir noch einen Beitrag, auch wieder hm.
0: vom Balk. Genau. Von gclausitz.de ja, Stark vertreten diesmal, ne? Genau,
2: mhm. Tesoro, die Schatzsuche. Da hatten wir doch auch schon mal, da war doch ja, Und da
0: was. Ja, da gab es mal eine Crowdfunding-Kampagne zu, die Oh, was ist denn hier gelaufen? Steht das im Artikel drin? Mhm. Was Oktober 2018. Los. Ja, 2018 schreibt der Pike gerade auch mit rein. Ähm, ja, und ähm, aus der Crowdfunding-Kampagne ist tatsächlich dann auch ein äh, Film gewesen und den Artikel zum Film. Und ein kurzes Video mit ein paar Filmzählen könnt ihr euch da mittlerweile auch anschauen. Genau. Ähm, Leider Nö,
2: darf man den nicht ganz zeigen. Ne, weil hatte aber das Glück, dass ich ihn ganz gucken konnte. Ah, okay. Ich auch,
1: ja. ich habe ihn auch schon gesehen gehabt. <lacht> genau, der Palk hatte nämlich mal so was geteasert. <lacht> Hübsch. Hübsch. <lacht> Und man konnte sich den Film ganz angucken. Ja, das Geocaching ist mit drin.
0: Ja, aber ansonsten nett gemacht der Film. Das war, glaube ich, von einer Filmhochschule. Was hat das jetzt richtig jetzt verstanden gehabt? Glaube, ja. Die das, das Ding gedreht hatten. Ähm, genau, ein Studienanschluss. Ja. Also von der Qualität her war das auf jeden Fall recht ordentlich, fand ich.
1: Ja, ja, also Filmqualität und so weiter war, war gut, ja.
2: Tja, dann gucken wir mal. Hm. Ja, auf jeden Was? Fall nett. Wer sich das angucken will, wer nicht geteasert werden will, der sollte ich den letzten Absatz unter seinem Video einfach mal nicht durchlesen. <lacht> Und äh, da bin ich mal gespannt. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Da geht auf jeden Fall ähm, am Rande um Geocaching, sage ich mal, böse. Ne? Es ja. ist nicht der Haupteng würde ich behaupten, da sagen.
1: Jein. Ja, Und da schreibt er hier auch ne, unten drunter äh, in seinem Fazit, ähm, ist also so, dass da wohl beim Geocaching einer aus der Truppe wohl umgekommen ist und ja, das so ein bisschen auch verarbeitet wird. Ja, das haben wir
0: schon gespoilert. <lacht> Hat er ja selber in seinem Bericht gespoilert. Äh, wie ja. gesagt, aber ansonsten relativ nett. Ist auf jeden Fall was draus geworden. Das Geld ist umgesetzt worden. Es ist ein fertiges Produkt dadurch entschieden.
2: Genau. Jetzt bin ich gerade überlegen, sollen wir das nochmal hier? Aber das haben wir ja eigentlich. Ne? Wir, sind zu viel. wir haben einen neuen Feed, falls ihr noch mal <lacht> ihr. Wir Achso, haben einen neuen äh, Feed. Fira, ähm, ja,
1: wir müssen noch dran denken, wir haben einen neuen Feed. Ne?
2: Ja, genau. Und vor allen Dingen haben wir einen neuen Feed. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch gerne auf Spotify abonnieren. Und ich weiß nicht, ob es mittlerweile funktioniert. Ich finde es albern, aber irgendwie auch wieder geil. Tune in. Ich weiß ich kann Alexa das
0: mittlerweile... Ja, ich habe sie da noch nicht darüber redet, wenn du über die App arbeitest, klar. Also bei Tunen sind wir auch zu finden. Was man dabei sagen sollte, unser neuer Feed startet natürlich mit der Folge 185. Das ist die erste Startfolge. Wenn ihr die alten Folgen noch hören wollt, müsst ihr tatsächlich über unser Archiv oder über den Button zum alten Feed, äh, den wir jetzt noch eine Zeit lang parallel mitschleifen werden, aber der sterben wird. Ne? Also alte Folgen könnt ihr euch noch ein bisschen anhören. Wenn ihr noch viele alten Folgen bei euch aus dem Feed zu sehen habt, dann habt ihr unseren alten Feed. Genau. dann würde ich sagen, wir sind am Ende
2: vom Skript angelangt. Oh, oh, Menno. oh Menno. Jetzt schon...
0: <lacht> und ist gut
2: Ach ja, es hat wieder Spaß Ja, wir hatten ja so lange Pause ja, ja, Das, ist halt das sammelt sich natürlich eine ganze Menge an Genau, das sammelt sich Ja, es hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir auch 2020 wieder zusammengefunden haben und uns hier versammelt haben um eine neue Folge zu produzieren ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal in 2020 gewesen sein. Wir müssten uns rein theoretisch ja in sieben Tagen wieder treffen. ne?
1: So ganz
2: theoretisch
1: ja. Und das wäre dann der 19. Januar. Ein genau. Sonntag. Und wie
2: immer pünktlich um Viertel nach sieben. <lacht> genau. <lacht> wie, mal, wie mal Daumen um so. den Dreh rum. Ja, heute waren wir pünktlich. So ja, lernen, ne? Also Erstaunlich. Wird sich 2020 alles ändern. <lacht> Seid gespannt und hört nächste Woche wieder rein. Ja, wenn es so wieder
1: heißt, herzlich willkommen zur Cash Cashfrequenz.
2: Genau. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Machtet gut. Und ich kann auch sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Bis bald. und bald. Tschüss.